0: Episode 147, Spike, heute unter anderem mit Baron Voodoo, Polynesia und Rosetta, The Lost Language. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk und heute... Habe ich gar nicht vorher viel zu erzählen. Ich fange einfach an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht eine, in Anführungszeichen, Neuheit der Spielemesse. Ich hatte sie aber schon mal im Podcast vor zwei oder drei Wochen, als Deni hier war. Und zwar ist es Switch and Signal von Cosmos. Das äh, ist dieses Zug, kooperative Zugleitungsspiel, das wir äh, ja, beim ersten Anlauf auch nicht geschafft haben. Und jetzt habe ich es noch einmal mit Gerda gespielt. Und siehe da, auch da haben wir es nicht geschafft, das äh, ist ein relativ knackiges Spiel, was sehr, sehr glückslastig ist, möchte ich jetzt mal so langsam behaupten. Ich meine, ich habe erst zwei Partien gemacht, das kann sich noch ändern, vielleicht wird es irgendwann zu meinem Lieblingsspiel, aber nach zwei Partien ist mein äh, Fazit, was ich, wenn man das so nennen kann, mein Zwischenfazit, Ja, kann man mal machen, kann aber sehr schnell sehr frustig werden. Das Problem, was wir jetzt hatten in der zweiten Partie, weil ich habe da jetzt mal ein bisschen mehr drauf geachtet, man hat ja, also falls ihr eine gesamte Erklärung von dem Spiel braucht oder ein bisschen mehr ins Detail gehen wollt, was das angeht, dann müsst ihr euch die Folge anhören, in der ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe. Da habe ich ein bisschen ausführlich halt auch darüber geredet. Äh, ansonsten geht es quasi darum, äh, es ploppen Züge auf einer Mitteleuropakarte auf, die kommen an irgendwelchen Startbahnhöfen an und man muss versuchen, in bestimmte Städte zu gehen, dort Würfel aufzunehmen und die alle nach Marseille in den Zielbahnhof zu bringen. Das Ganze funktioniert durch sowohl festgelegte Aktionen, durch ein Deck, also fremdgesteuert quasi. Da kann man nicht äh, vorhersehen, welche Aktion wann wie kommt. Und durch Kartenaktionen, die wir selber auslösen. Es gibt drei verschiedene Aktionen. Man kann entweder Züge bewegen oder man kann Ampeln grün schalten, damit Züge durchkommen. Oder man kann Weichen stellen. Und die Züge fahren halt auf Schienen entlang und versuchen, man muss halt versuchen, die Züge so zu leiten, dass sie nicht ineinander fallen, dass sie den richtigen Weg gehen und also gedöns. Als wir das das erste Mal gespielt haben, habe ich jetzt festgestellt, dass wir auch was falsch gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere, denn es war so, dass wir jedes Mal, wenn man die Handkartenaktion genommen hat, um einen Zug zu bewegen, haben wir nämlich, glaube ich, immer eine gesamte Farbe bewegt. Das heißt, weil die das ist so ein Multicolor-Symbol, was man da sieht und ich meine, wir haben es so gemacht, wir haben die Karte gespielt, haben dann gesagt schwarz und dann haben sich alle schwarzen Züge bewegt. Ich habe euch in der Regel nochmal nachgelesen. Das ist halt so, wenn man das als Handkartenaktion macht, bewegt man nur einen Zug einer Farbe. Und das ändert halt schon eine ganze Menge, weil dann einfach weniger Bewegung auf dem Feld ist. Und sonst haben wir aber eigentlich alles richtig gemacht. Und das Problem, das wir jetzt hatten, war im zweiten Spiel, dass die ersten Fahranweisungskarten, das ist ja das, was am Anfang einer Runde passiert, der aktive Spieler deckt so eine Karte auf und dann macht man das, was da drauf steht. Und die ersten Fahranweisungskarten haben keine neuen Züge reingebracht. Und wir hatten dann die ersten vier, fünf Runden vielleicht oder so, hatten wir nur diese drei Züge von Anfang an auf dem Feld, die sich dann auch noch durch schlechte Würfelwürfe echt langsam bewegt haben. Und dann kam noch das Kartenglück hinzu, dass wir auch nicht die passenden Karten hatten, um die Züge dann auch dauernd zu bewegen. Ich weiß, man kann diese Joker-Aktion benutzen, dass man zwei Handkarten weggibt und dann eine der anderen Aktionen macht. Aber auch das hat nicht so wirklich geholfen. Wir waren mit dem Kartenstapel komplett durch, quasi mit unseren Handkarten. Das wird sonst einfach gemischt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber es hat äh, vorne und hinten nicht gereicht. Wir hatten, glaube ich, von den acht Würfeln, die nach Marseille kommen müssen, hatten wir am Ende fünf, vielleicht sechs, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall sehr deutlich, dass wir es nicht schaffen konnten. Und es war dann auch klar, als nur noch zwei Karten irgendwie bei den Fahrtanweisungen waren, egal wie wir jetzt noch spielen, wir werden das nicht hinbekommen. Und das fand ich dann ein bisschen schade, weil wir haben es dann noch zu Ende gespielt, aber uns war einfach die ganze Zeit klar, ja, ist jetzt eh egal. Wir haben es noch ausgespielt, um zu gucken, wie weit wir denn noch drankommen würden. Aber es gäbe keine Konstellation mehr, in der das irgendwie hätte funktionieren können, dass wir diese Würfel noch abholen können. Da kam auch noch so ein bisschen an der Zufallsfaktor nicht nur bei den Karten mit rein, sondern auch beim Würfeln, was die ähm, Anzahl der Schritte der Züge anging, wie schnell die sich bewegen, sondern auch beim Auswürfeln der Startposition. Es gibt elf verschiedene Startpositionen für die Züge. Das wird immer mit zwei sechsseitigen Würfeln einfach ausgewürfelt, wo ein Zug eingesetzt wird. Und ja, wenn man da Pech hat, ist er halt komplett am anderen Ende der Welt oder Europas zumindest und kommt dann im Leben nicht mehr zu diesem Bahnhof, zu dem man den dann irgendwie bringen muss. Man kann das theoretisch umgehen, wenn man mit der glücklosen Variante spielt. Es gibt so Plättchen noch mit in der Box, da sind auch diese Zahlen für die Startbahnhöfe drauf und man kann das dann machen, dass man zu Beginn drei davon zieht. Dann hat man auf jeden Fall schon mal die drei Startzüge auf dem Feld. Und dann mischt man nochmal alle. Und immer wenn dann ein neuer Zug reinkommt, zieht man das oberste Plättchen von diesem Stapel, sodass das besser verteilt wird. Müsste man mal ausprobieren, ob das dann wirklich was bringt. Aber, ja. Es war auf jeden Fall ein bisschen... Ich, ich mag das. Das ist sowas, was ich generell bei Spielen nicht mag. Wenn sie kooperativ sind. Bei Spielen mit anderen Spielern, die kompetitiv sind, ist es nochmal ein kleines bisschen was anderes. Da ist es auch nicht schön zu wissen irgendwie nach der Hälfte des Spiels, dass man nicht mehr gewinnen kann. Aber da kann man ja immer noch ein bisschen drauf hoffen, dass die Spieler vielleicht Mist bauen. Aber bei so einem kooperativen Spiel, da fand ich es jetzt echt, wenn man da irgendwie zur Hälfte schon weiß, ja, okay, wir werden alle verlieren, egal was wir jetzt tun. Hm. Deswegen mag ich ja, also, Pandemie ist noch so ein als Gegenbeispiel jetzt mal für ein kooperatives Spiel, wo mich das nicht so sehr stört. Da finde ich, ist es meistens halt ein Zug. Ne? Das heißt, man kann vielleicht dann schon sehen, ja, okay, wir müssen jetzt drei Karten ziehen. Wir wissen, die nächste Karte ist das und das, dann haben wir verloren. Das ist aber bis zu dem Zeitpunkt, weiß man es eben nicht. Das ist immer so ein bisschen, kommt auf die Mischung an, welche Karte gezogen wird und so. Da macht mir das nicht so viel aus. Aber hier, ja, ich drehe mich im Kreis, wenn ich das jetzt immer wieder sage, aber hier fand ich es halt schade, dass man einfach dann ab einem gewissen Zeitpunkt schon absehen konnte, jo, das wird nichts mehr und dann hat uns einfach auch so ein bisschen die Motivation verlassen und der Spielspaß war dann auch einfach nicht mehr so da. Wir haben dann noch versucht zu analysieren, was man hätte anders machen können. Da war aber nicht viel. Wir haben eigentlich schon recht gut unsere Züge gemacht. Haha, <lacht> Züge, weil ne? Ist ja ein Zugspiel. Und ja, die Kartenverteilung, das Aufploppen. Wenn am Anfang mehr Züge rausgekommen wären, hätten wir auf jeden Fall zu Beginn viel mehr Mobilität auf dem Board gehabt. Das wäre natürlich dann wieder ein bisschen schwieriger gewesen, die auch alle zu koordinieren. Aber wir hätten mehr Möglichkeiten gehabt. Und das hatten wir für fast die Hälfte des Spiels einfach nicht. Schade. Am Sonntagabend war ja dann die letzte Ausgabe, sag ich mal, von Agatz, eine Ablagestapel gegen Ausfall, des Spiel. Ich habe ja die ganze... Vorletzte Woche jetzt dann äh, immer abends mit Freunden online im Tabletop Simulator Brettspiele gespielt, um ein bisschen dem Ausfall der Spiele entgegenzuwirken, so vom Gefühl her. Und am Sonntag war der letzte Abend und da habe ich zusammen mit Wookie, Porre und Mikey noch einmal äh, Dead of Winter gespielt. Ein super tolles Spiel, das ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann es das, das letzte Mal war. Ich weiß, dass ich es mal irgendwann im Podcast äh, hatte. Ich glaube, es kam irgendwann mal vor. Aber Dead of Winter, ich äh, reiße das jetzt auch noch mal kurz an, ist ein äh, kooperatives Spiel, in dem es sein kann, dass es einen Verräter gibt. Das ist aber nicht so ganz sicher. Am Anfang kriegen alle Spieler ein Secret Objective, das ist eine Karte, und in die Secret Objectives wird ein Traitor Objective reingemischt. Die Rückseiten davon sehen gleich aus. Ähm, und es gibt aber mehr, also es gibt für jeden Spieler quasi ein normales Objective. Und wir haben es, glaube ich, so gemacht, dass wir bei vier Spielern fünf normale hatten, plus das Traitor Objective. Das heißt, es kann sein, Ne, genau, eine Karte war zu viel. Das heißt, wir hatten vier normale Objectives und das Traitor-Ding. Jeder hat eine Karte bekommen, eine Karte ist verdeckt rausgegangen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war da, dass keiner von uns der Traitor ist. Dann kriegt jeder Spieler so ein paar Startcharaktere und die Story ist, wir sind in einer Zombie-Apokalypse im Winter und versuchen in einer Kolonie zu überleben. Es gibt so verschiedene Szenarien, die man spielen kann. Da sucht man sich so eine Karte aus, das gibt dann, legt dann fest, wie der Aufbau noch so ein bisschen ist und was man erreichen muss als Gruppe. Wir haben jetzt, weil die anderen kannten das jetzt noch nicht so sehr, die wollten äh, mit denen wollte ich jetzt quasi das Intro-Setting spielen, We Need More Samples heißt das. Da geht es quasi darum, dass man, wenn man Zombies tötet, nochmal würfelt und man hat eine 50-prozentige Chance, dass man ein Sample, also eine Probe von, äh, von den Zombies entnimmt und man versucht pro Spieler drei Proben zu sammeln. Also wir brauchten zwölf Samples und dann haben wir das Spiel gewonnen. Wir haben es auch geschafft, das war äh, ganz cool. Es ist halt ein bisschen Glück natürlich mit dabei, aber das macht auch spannend, weil... Wenn es nicht gut läuft, muss man einfach mehr und mehr Zombies töten. Wenn es ganz gut läuft, dann reicht halt die Minimummenge, um an diese Samples ranzukommen. Und man weiß halt eben nicht, ob nicht vielleicht doch jemand im Team falsch spielt. Es gibt also zwei Aspekte. Es gibt das Leben in der Kolonie. Wenn man da drin ist, muss man halt gucken, dass die Leute da genug Essen haben und so. Und das wird auch von Zombies heimgesucht. Oder man geht in die Außenorte, das sind sowas wie Polizeistationen, Tankstelle, Schule, Krankenhaus und so weiter. Wenn man da ist, die Leute müssen da nicht gefüttert werden. Da wird immer von ausgegangen, dass das Selbstversorger sind. Aber wenn man draußen ist, ist es natürlich gefährlicher, weil da mehr Zombies kommen. Und wenn man sich draußen bewegt, kann es auch sein, dass man angegriffen wird oder dass man verletzt wird. Und das Besondere an, also das Ganze ist noch ein Würfeleinsatzspiel, das kann ich noch sagen. Jeder Spieler kriegt für jeden Charakter, den er hat, einen Würfel plus eins. Also man startet mit zwei Charakteren und hat deswegen drei Würfel. Und die würfelt man am Anfang und die Würfelwerte legen fest, was man mit seinen Leuten machen kann. Man kann die dann einsetzen für bestimmte Aktionen. Die Würfelwerte spielen eigentlich beim Suchen und beim Angreifen eine Rolle, sonst geht's. Sonst kann man auch einfach sagen, ich benutze einen Würfel, egal was für einen Wert er hat und sage dann, ich bringe den Müll damit raus. Das ist eine sehr wichtige Aktion in dem Spiel. Das besonders Coole an Dead of Winter, wie ich finde, was das halt auch sehr einzigartig macht, ist das Crossroads-System. Es gibt mittlerweile schon zwei, drei weitere Spiele, wo das auch drin vorkommt, aber so wie es in Dead of Winter ist, gab es das nicht nochmal. Immer wenn ich am Zug bin, zieht der Spieler zu meiner rechten, glaube ich, eine Crossroads-Karte. Und da steht oben drauf ein Trigger in kursiver Schrift, sowas wie, wenn der Spieler einen seinen Charakter bewegt. Und wenn dieser Trigger dann ausgelöst wird, dann unterbricht der Crossroad-Kartenhalter das Spiel, sagt dann Stopp und liest vor, was auf der Karte draufsteht. Und dann muss der Spieler, der gerade am Zug ist, meistens halt irgendeine moralische Entscheidung oder sowas treffen. Dann wird so ein bisschen Story vorgelesen und dann hat man die Wahl zwischen Option 1 oder Option 2. Manchmal muss man voten, manchmal gibt es nur eine Option. Aber es bringt so ein bisschen Flavor, so ein bisschen Story in dieses ganze Spiel rein. Und das finde ich so toll. Das ist noch nie missglückt irgendwie. Ich fand es immer spaßig. Manchmal sind auch einfach sehr lustige, abstruse Sachen mit dabei. Manchmal denkt man, man trifft die richtige Entscheidung und dann ist es irgendwie die falsche Entscheidung. Wir hatten ein Ding, da war egal, was man gewählt hat, es war irgendwie in beiden Fällen blöd. das stand auf der Karte drauf, so, ja, manchmal ne, denkt man, man hat das Gefühl einer Wahl, aber es ist nicht wirklich eine Wahl, es ist so oder so halt scheiße. Ja, insgesamt versucht man aber trotzdem, sein Ziel einfach zu erreichen und es gibt die Gruppenmoral. Wenn die auf null geht, hat man das Spiel verloren. Immer wenn ein Charakter stirbt, geht die Moral eins runter. Und der Traitor versucht auch, die Moral nach unten zu bekommen. Das heißt, für den ist es toll, wenn sich Leute viel bewegen und Leute draufgehen und kämpfen und sonst irgendwie was. Und in unserem Fall war Wookie der Verräter. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte nämlich die ganze Zeit eigentlich jemand anders im Verdacht, aber irgendwann durfte ich mir durch eine Karte, ähm, durch so eine Crossroads-Karte, glaube ich, das Secret Objective von jemandem angucken und dann konnte ich den ausschließen. Und dann dachte ich eine Zeit lang, ja gut, dann ist es keiner, Aber wir haben es dann halt geschafft. Und dann stellte sich aber raus, nee, Wookie war der Verräter. Er war auch ganz knapp dran. Also es war, glaube ich, noch eine Moral, die wir hatten. Aber die habe ich jetzt nicht wirklich in Gefahr gesehen. Es wäre natürlich für ihn mega cool gewesen, wenn er es geschafft hätte. Aber äh, das Gute hat gesiegt. Es kam dann aber, glaube ich, die Frage auch im Chat, auch so, wie das denn genau mit dem Sieg da ist. Weil es gibt bei Dead of Winter theoretisch zwei Siege. Man kann gewinnen, wenn die Kolonie gewinnt. Ne, wenn man das Ziel einfach schafft. Aber jeder Spieler hat ja noch sein Secret Objective. Und nur wenn man das erfüllt hat, und die Kolonie gewonnen hat, dann zählt man sich als richtigen Sieger. Ich habe das mal irgendwie so versucht darzustellen, wenn die Kolonie an sich gewinnt, kriegt jeder Spieler schon mal einen Siegpunkt. Jeder, der sein Secret Objective geschafft hat, kriegt nochmal einen. Das heißt, es gibt Leute, die keinen Siegpunkt haben, wenn man ein Verräter ist zum Beispiel und es nicht geschafft hat. Dann gibt es Leute, die haben einen Siegpunkt, wenn nur die Kolonie gewonnen hat und die absoluten Sieger sind die, die halt auch noch ihr Secret Objective erfüllt haben. Das soll aber, glaube ich, insgesamt nur so ein bisschen Flavor reinbringen und die Secret Objectives helfen halt dabei, ähm, ja so ein bisschen Misstrauen zu streuen. Weil ich zum Beispiel auch eine Karte hatte, die sagte, okay, ich brauche am Ende drei Benzinkarten auf der Hand. Ja, und wenn dann aber irgendwelche Sachen kommen, wie alle Leute müssen Benzin irgendwo hingeben, dann habe ich halt auch mal gesagt, so, ja, nee, ich habe keins, weil ich wollte halt mein Secret Objective erfüllen. So sollte man das, glaube ich, auch spielen. Man kann natürlich auch einfach alles für das Greater Good abgeben, aber dann geht, glaube ich, ein kleines bisschen Spielspaß verloren. weil Man sollte die Secret Objectives schon ernst nehmen und die auch versuchen zu erfüllen. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock auf das Spiel gekommen. Ich habe ja noch die Erweiterung, die Long Night, äh, wo nochmal ein ganzer neuer Satz Charaktere reinkam und die Orte haben nochmal neue Karten bekommen. Also alles sehr, sehr cool. Ich habe das irgendwann so ein bisschen Customized, wie sagt man das? naja, eigens zusammengestellt, äh, die Decks ein bisschen anders gemacht, ich habe sogar das Crossroad-Deck angepasst. Für das crossroads deck gibt es übrigens auch eine coole App, das möchte ich nochmal erwähnen, äh, das kann man sich einfach runterladen und dann ist nämlich das besonders Coole an der App, dass man nicht genau weiß, was auf einer Karte passiert. Normalerweise, laut Regeln, sollte es nämlich so sein, wenn eine Crossroad-Karte triggert, dann liest man die komplett vor, das heißt, derjenige, der die Wahl trifft, weiß auch, was die Konsequenzen sind von seinen Optionen. Das finde ich aber halt thematisch immer so ein bisschen blöd. Und in der App ist es auch so, man sieht nur den Trigger erstmal und kriegt dann auch nur die Optionen, also grob die Option gezeigt, storymäßig, sowas wie, soll ich sage, du kommst in ein Haus rein, du kannst nach links und du kannst nach rechts gehen. Im Normalfall wäre dann auf der Karte die Option 1, du gehst nach links, du findest drei Essen und die Moral geht nach oben. Oder du gehst nach rechts, dort sind drei Zombies und du stirbst. Dann würde man natürlich immer das nehmen, was sowieso besser für einen ist. Und in der App ist es so, du stehst vor einer Tür, du kannst nach links gehen und du kannst nach rechts gehen. Was machst du? Und erst wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dann sieht man, was dann wirklich bei rumgekommen ist. Das ist viel cooler, macht viel mehr Spaß, würde ich jedem empfehlen, der das so spielt. Ansonsten generell, Dead of Winter ist einfach ein sehr, sehr tolles Spiel, das kann ich überhaupt jedem empfehlen. Ich habe immer noch die Warring Colonies Erweiterung hier, wo man zwei Kolonien gegeneinander spielen lassen kann, die habe ich immer noch nicht gespielt und ich möchte es unbedingt irgendwann mal tun. Ich nur wirklich ganz kurz, ich habe Laufletter gespielt auf der Arbeit. Zwei Jungs wollten das unbedingt spielen, wir hatten nur zehn Minuten Zeit, aber wir haben es geschafft. Wir haben wirklich Speed-Laufletter gespielt, das war sehr, sehr lustig. Ich habe den Jungs auch gesagt, so wir müssen uns ranhalten, was sonst schaffen wir es nicht. Und dann haben die echt aber schnell gemischt. Und eigentlich mag es ja, wenn man sich Zeit nimmt halt für Spiele und sich so ein bisschen entspannt dabei. Aber da die so heiß drauf waren und das unbedingt spielen wollten in dieser kurzen Zeit, die wir hatten, habe ich dann das Ganze so nochmal angestachelt. Und das hat auch für sehr viel Spaß bei uns am Tisch gesorgt und für die Leute, die uns dann zugeguckt haben, weil wir wirklich natürlich auch so ein bisschen übereifrig dann gemischt haben und die Punkte verteilt haben. Und naja, am Ende habe ich gewonnen. Alles gut. Ich weiß ja gar nicht, wer das alles so mitbekommen hat, aber äh, ich reiße das jetzt schon mal kurz an, da gehe ich nachher noch mal was näher drauf ein. Aber letzte Woche Montag wurde äh, in Köln eine alte Fliegerbombe wieder gefunden und ich war davon betroffen, von der Evakuierung. Äh, deswegen habe ich aus der Schule einen kleinen Notbetreuungsstream gemacht und da habe ich dann mit dem Chat irgendwann angefangen, ein Spiel zu spielen und zwar Concept Kids Animals. Das habe ich auf der Arbeit äh, irgendwann mal geholt, damit ich das mit den Kids spielen kann. Ich dachte mir, ach komm, so für den Stream ist das doch ganz gut. habe einfach das Board ausgebreitet und ich habe dann einfach die Tiersachen hingelegt und der Chat hat geraten, was für ein Tier das war. Super simpel, aber irgendwie haben wir damit eine Stunde rumgekriegt und das hat echt viel Spaß gemacht. Zeigt mir aber auch, dass das ein gutes Spiel ist, was man so in einem Stream mal machen kann. Und ich frage mich wirklich, ob irgendwann mal ein neues Concept Kids rauskommt, weil dieses ja wirklich explizit den Beinamen Concept Kids Animals hat. Das heißt, es könnte ja mal irgendwann ein Concept Kids Sport oder sowas rauskommen. Fände ich mal ganz cool, weil so langsam haben wir die Tiere auch durch, also mit den Kindern ist mir das neulich nochmal aufgefallen, dass wir, also bei vielen Sachen weiß man halt schon direkt so, okay, das ist das, das ist dies, das ist jenes, es gab jetzt nochmal eine Erweiterung mit neuen Tieren, aber ich finde so ein komplett neues Konzept wäre einfach mal nötig. Ich habe ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen von Lucky Duck Games und zwar Baron Voodoo oder Baron Voodoo, wenn man es auf Englisch aussprechen möchte oder so. Und das haben wir am Wochenende einmal gespielt. Das Ganze ist ein abstraktes Würfelspiel, wobei man jetzt die Würfel nicht wirklich würfelt. Das macht man einmal zu Beginn. Das sind 48 Würfel in fünf verschiedenen Farben, beziehungsweise für die Klugscheißer vier verschiedene Farben und weiß. Die werden alle gewürfelt. Und werden dann auch so ein zentrales Board platziert. Jeder Würfel oder jedes Feld hat eine vorgegebene Farbe. Das heißt, man weiß direkt, welche Farbe wo hinkommt und man sollte das Ganze möglichst random machen. Ich kann jetzt schon mal sagen, es gibt im Regelwerk auch zwei Setup-Varianten, die dann sehr ausgeglichen sind, wo dann steht, welcher Würfel welche Seite oben haben muss. Denn es sind keine normalen sechsseitigen Würfel mit den Zahlen 1 bis 6, sondern es gibt sechs verschiedene Symbole da drauf. Die werden dann gewürfelt, werden platziert. Jeder Spieler bekommt ein Spielertableau. Und eigentlich geht es dann schon fast los. Es gibt noch so Offering-Tokens, die liegen an der Seite. Äh, jeder Spieler hat einen Protection-Token und äh, auf diesem Spielertableau, das man hat, ist noch eine Punkteleiste für die Siegpunkte. Da ist so ein kleiner Würfel, den man da zum Tracken noch hat. Der älteste Spieler beginnt dann das Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn man am Zug ist, dann hat man so ein paar Schritte, die man abgeht. Das Erste, was man in seinem Zug machen kann, ist, man kann seine special Action machen. Jeder Spieler hat so eine Spezialfähigkeit, die kann man dann machen oder man zahlt ein Offering-Token und darf die Fähigkeit von irgendeinem Spieler machen. Das sind so Sachen wie Würfel, die die Würfel manipulieren auf dem Feld. Danach muss ich einen Würfel fangen. Wie macht man das? Ihr müsst euch vorstellen, dieses Feld, es sind 48 Würfel, oder waren es 49 Würfel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, es sind 48, es ist ein 7x7 Feld, 49 Felder, das in der Mitte ist frei. Und äh, vielleicht kennt ihr noch dieses alte Solitärspiel, wo man immer über einen Stein drüber gehüpft ist und den, über den man gehüpft ist, den hat man dann bekommen. Das gleiche macht man hier auch. Wenn man die Würfel dann hat, wenn die einmal platziert sind, dann kann ich einen Würfel meiner Farbe nehmen. Ich hatte jetzt Türkis zum Beispiel, das heißt, ich konnte immer die türkisen Würfel benutzen, konnte den nehmen und darf über einen Würfel drüber springen auf das Feld dahinter und bekomme dann den übersprungenen Würfel in meinen Bereich. Beim Überspringen muss man darauf achten, dass das Feld dahinter also entweder frei ist oder da steht ein Würfel drauf, aber man darf nicht, also man baut nachher dann so kleine Türmchen auch mit den, äh, mit den Würfeln, aber ein Turm darf nicht höher als drei Würfel sein. Das heißt, wenn äh, ich sage es mal, auf Position 1 ist mein Würfel, auf Position 2 ist ein anderer Würfel, über den ich drüber springen will und auf Position 3 sind aber schon drei Würfel gestapelt, dann dürfte ich nicht da drüber springen, weil ein vierter Würfel ist nicht erlaubt. Ansonsten geht's aber. Ich muss auch nicht darauf achten, auf welche Farbe ich springe. Ich blockiere dann aber auch natürlich irgendwie den Würfel, auf dem ich dann lande. Das, man, das kann man noch ein bisschen taktisch benutzen, um dem Gegner halt ein paar Optionen wegzunehmen. Den Würfel, über also wenn ich dann gesprungen bin, dann nehme ich den Würfel und packe den in meinen Bereich. Und dann kommt Schritt 3 quasi und dann habe ich fünf Aktionen, die ich in einer festgelegten Reihenfolge machen kann. Ich kriege es jetzt glaube ich gar nicht mal alle richtig zusammen, aber man kann, ähm, wenn das ein Würfel der eigenen Farbe war, also wenn ich einen meiner Würfel nehme, dann kriege ich ein Offering-Token. Dann kann ich ein Offering-Token weggeben um den Würfel zu drehen, wie ich möchte, auf irgendeine Seite. Dann benutze ich die Seite des Würfels, die jetzt gerade oben liegt, also kann sie benutzen, wenn ich es möchte, und dann, oh, dann gab es einen vierten Schritt, den mir gerade absolut nicht mehr einfallen möchte, aber irgendwas passiert dann noch, und das Letzte, was dann ist, ist, ich kann Würfel, die jetzt in meiner Capture Zone sind, also auf meinem Board, die kann ich in die Spirit World schicken, also einfach nach unten schieben auf meinem Tableau und dafür dann Siegpunkte kassieren. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder verschiedenfarbige Würfel, die alle das gleiche Symbol haben, nehmen oder Würfel, die das gleiche Symbol haben, nee, die ein verschiedenes Symbol haben, aber die gleiche Farbe haben. So, rum ich verstehe schon. Und wenn ich solche zwei Würfel habe, die beide rot sind und unterschiedliche Symbole haben, und ich kassiere die ein, kriege ich dafür einen Siegpunkt. Habe ich drei Würfel, die alle rot sind und unterschiedliche Symbole haben, kriege ich dafür drei Punkte. Habe ich vier Würfel, kriege ich sogar fünf Punkte. Mehr gibt es nicht. Und so kriegt man halt danach und nach Siegpunkte. Wenn ich dann fertig bin in meinem Zug, kann ich gucken, sollte ich in Schritt 1 nicht meine Fähigkeit oder die Fähigkeit eines anderen Spielers benutzt haben, darf ich zu zum Ende meines Zuges nochmal das Ganze machen. Auch wieder. Entweder meine for free oder ich benutze die Fähigkeit von irgendwem anders, indem ich einen Offering-Token bezahle. Und dann ist der nächste Spieler dran. Oh, ich weiß wieder, was die letzte Aktion war, die mir eben nicht eingefallen ist. Der vierte Schritt. Man kann nämlich, nachdem man den Würfel gedreht hat und den Würfel genutzt hat, also die Fähigkeit des Würfels, darf man zwei Offering-Tokens weglegen, um direkt nochmal zu spielen. Das kann man aber nur einmal machen. Also ich kann es nicht immer wieder zwei Offering-Tokens weggeben, aber einmal kann ich das in meinem Zug machen, um nochmal direkt was machen zu können. Und dann ist der nächste Spieler dran und so weiter und so fort. Und man sammelt Siegpunkte in dem Spiel, habe ich ja gesagt. Wenn man die Würfel dann einkassiert, dann gibt es dafür Punkte. Und je nach Spielerzahl hört das Spiel bei einer bestimmten Punktzahl auf. Wir haben zu zweit gespielt, deswegen hörte es bei 18 Punkten auf. Wenn einer die Punktzahl erreicht, dann wird quasi noch die Runde zu Ende gespielt, sodass jeder gleich viele Moves hatte. Und dann gibt es noch so eine Endabwertung. Dann wird quasi geguckt, welcher Spieler von welcher Farbe die meisten Würfel in seiner Spirit Zone hat oder in der Spirit World hat. Und der kriegt dann mal jeweils drei Punkte dann dafür. Und dann, wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Man darf auch noch eine Combo zum Schluss werten, die man noch eventuell nicht gewertet hat, aber das war's dann. Ich ähm, ja, habe ich noch irgendwas vergessen. Kurz überlegen, bevor ich zur Kritik komme. An sich war's das, glaube ich. Also die Fähigkeiten auf den Würfeln sind halt so Sachen wie, okay, wenn du den Würfel nimmst, mit dem so kriegst du noch einen Offering-Token oder du darfst jemandem einen Würfel aus der Spirit-World klauen. Du kannst deine Würfel für eine Runde schützen, das heißt, sie dürfen nicht gecaptured werden oder auch nicht geklaut werden. Ähm, solche Sachen. Oder man darf einen Würfel noch irgendwie rumdrehen auf irgendeine bestimmte Seite. Äh, das ist ein bisschen Würfelmanipulation im Prinzip. Und die Sonderfähigkeiten, die die Spieler haben, sind halt auch Sachen. Ich hatte eine, die gesagt hat, ich darf mir Würfel von einem Turm nehmen die oberen Würfel, nur nicht der, der direkt auf dem Gameboard ist und darf sie auf andere Würfel draufsetzen. Äh, Gerda hatte was, da konnte sie Würfel wieder zusammenschieben, weil irgendwann sind natürlich auch mehr Würfel weg und wenn ein Würfel komplett isoliert ist, kann man mit dem auch nichts mehr machen, denn die können sich wirklich nur bewegen, wenn man über einen anderen Würfel drüber springt, der direkt angrenzend ist. Und deswegen ist das Spiel auch vorbei, wenn, sich, wenn ein Spieler sich irgendwann nicht mehr bewegen kann ähm, da muss man aber, das fand ich ein bisschen komisch noch, da komme ich aber gleich nochmal zu dass, äh, angenommen, ich bin am Zug und ich sehe okay, ich kann nichts machen gerade, dann muss man erst checken, ob man nicht mit Hilfe von einem Offering-Token oder der eigenen Sonderfähigkeit das Board noch so manipulieren kann, dass ich doch noch was machen kann, weil das muss man erstmal rausfinden und erst wenn das dann auch nicht gilt, dann ist das Spiel vorbei naja, wir haben es gespielt es wurde, ich muss mal sagen, der Eindruck wurde vielleicht noch ein kleines bisschen getrübt, weil wir zwischendurch ein bisschen, äh, wir hatten ein krankes Kind zu Hause, das dann immer mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit brauchte und nicht so geschlafen hat, wie es sonst geschlafen hätte. Deswegen mussten wir den Spielfluss immer ein bisschen unterbrechen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, genau wie lange das Spiel gedauert hat oder so. Und auf der Verpackung steht, glaube ich, drauf 45 Minuten. Ich würde sagen, 45 Minuten ist für zwei Spieler viel zu lang. Allerdings kann man das Spiel sehr, sehr analytisch spielen, glaube ich, und wirklich jeden Move sich durchrechnen. Dann könnte 45 Minuten hinkommen. Wenn man das zu viert spielt, würde ich sagen, ist das sehr akkurat mit den 45 Minuten. Wie finde ich das Spiel jetzt? ja irgendwie weiß ich nicht. Also mal abge ich habe, als ich das Cover gesehen habe und so ein bisschen von der Story gelesen hatte, dachte ich mir so, oh geil, das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, das Thema ist total egal. Man sammelt Würfel. Ne, die haben sich noch Mühe gemacht, die Grafiken sehen toll aus, so die Playerboards und das Cover und alles ist toll. Aber. Nee, das ist also es ist wirklich ein reines, abstraktes Spiel. Und ja, Begrifflichkeiten hier und da, aber ja, ich springe über Würfel, die kriege ich dann auf mein Board. Und ich ist jetzt nicht so, dass ich mir Würfel hole und die in meine Spirit-World packe. Huhuhu. Es gibt halt, ach so, eine Sache habe ich noch vergessen: es gibt ja halt diese weißen Würfel, die keinem Spieler gehören. Der Spieler, der immer die meisten weißen Würfel in seiner Spirit-World hat. Der kriegt dann noch das äh, Token von Baron Summedy, dem Baron Voodoo, gerade. Äh, und dann darf man alle Fähigkeiten der Spieler umsonst benutzen und muss dafür nicht mal so ein Offering-Token nehmen. Hat aber dann den Nachteil, dass die Person mehr weiße Würfel unten hat und die dann nicht für die Mehrheiten zählen. Ansonsten sind weiße Würfel nämlich äh, weiße Würfel Joker für so Farbkombis, die man einkassieren möchte. Aber in der Spirit World sind die halt einfach weiß. Naja. Äh, wir haben es gespielt und es war. Äh, ja. Ne, ich habe halt geguckt, okay, wie kann ich hier so einen Move machen, da sind interessante Sachen mit dabei, aber es war wirklich halt so dieses Solitärgefühl, na ne, ja gut, ich hüpfe jetzt hier drüber und mache das, dann hüpfe ich da drüber, ich mache das, dann diese Fähigkeiten, die man benutzen kann, ja, das haben wir hin und wieder mal gemacht, aber jetzt auch nicht so häufig, das war alles in allem, also ich habe nach einem Adjektiv gesucht, das dieses Spiel beschreibt und für mich war es emotionslos. Ich hatte zu, keinster, also in, in, zu keiner Zeit in dem Spiel irgendwie dieses so irgendeine Emotion von wegen, oh nee, jetzt hat sie mir das kaputt gemacht oder oh geil, jetzt kann ich das machen. Nö. Irgendwie plätschert das so vor sich hin und da kommt so nichts bei auf. Also vielleicht ist es anders, wenn man es nochmal zu viert spielt, ich weiß nicht. Aber das war so ein bisschen das, was so da mitgeschwungen ist. Und zudem muss ich noch sagen, dass das Regelwerk leider nicht so super eindeutig ist. Das ist, äh, ich glaube, halt eine, eine englische Übersetzung ist gerade von Lucky Duck Games abgesehen davon, dass da ein paar grammatikalische Fehler drin sind und ein paar Rechtschreibfehler, sind ein paar Sachen noch nicht so ganz klar. Was zum Beispiel uns nicht so ganz klar war, ist, es das heißt halt, ja, für ein Offering-Token darf ich auch die Powers von den anderen Spielern benutzen oder von den anderen Charakteren. Aber sind damit jetzt alle Charaktere gemeint oder nur die Charaktere, die gerade im Spiel sind? Weil da steht dann nämlich auch, ja, wenn du Baron-Summit hast, dann darfst du alle Kräfte benutzen. Würde ja naheliegen, dass man auch sonst die Kräfte irgendwie benutzen kann, wenn man dafür bezahlt. Aber dann musste man die Sachen irgendwie draußen liegen lassen, damit man sieht, was genau sie tun. Ja, das war nicht so ganz klar. Und noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir dann einfach, ich sag mal, bestmöglich gelöst haben, die ich mir aber einfach im Regelwerk etwas klarer formuliert gewünscht hätte. Zudem ist das Regelwerk auch nicht so ganz super gut aufgebaut. Man kriegt halt das Setup erstmal, das ist okay. Und dann geht es irgendwie darum, okay, das macht man mit den Würfeln und so scoret man Punkte. Und jetzt sagen wir euch, was ihr eigentlich macht in dem Spiel. Also, ne, wie die Zugreihenfolge ist. Alles ein bisschen konfus, wie gesagt, nicht so hundertprozentig klar. Dann sind hinten noch mal irgendwelche Varianten. Man kann das auch so irgendwie zu zweit, in, also zwei gegen zwei in so einem Teamspiel dann spielen. Ja, man hört es ja so ein bisschen raus. Ne? Also ich habe mir wirklich was anderes davon versprochen. Und vielleicht, ich will es auf jeden Fall nochmal spielen, mal so an einem Stück, einfach um zu gucken, wie es dann so ist. Der erste Eindruck ist jetzt leider nicht so klasse. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich es nochmal gespielt habe. Vielleicht ändert sich das Ganze dann ja. Oder der Eindruck verfestigt sich dann. Ein weiteres neues Spiel, das hier äh, eingezogen ist, ist Polynesia. Das ist wirklich eine Messe-Neuheit gewesen und vom lieben Per Silvester erfunden, erdacht worden äh, als Autoren. Mit dem habe ich ja letztes Jahr auf der UK Games Expo auch schon äh, mal spielen können und reden können und so. Ist ein sehr, sehr sympathischer Genosse und deswegen war es mir ein großes Anliegen, dieses Spiel von ihm mal zu testen, weil ich fand auch, das sah total super aus. Und ich habe vorher nur das Board gesehen davon und das fand ich schon recht schick und schön und war ansprechend. Und dann habe ich das Cover gesehen und war voll weggebefft. Das ist so ein schönes Cover. Ich finde das richtig, richtig schön. Also guckt euch das gerne mal irgendwie an. Polynesia, das Cover von Perseverance. Es gibt, glaube ich, drei Spiele, die irgendwie Polynesia heißen oder zwei. Das von 2020 dann natürlich. Sehr, sehr cool. Polynesia ist auch im Kern ein sehr, sehr abstraktes Spiel. Und es wird im Regelwerk sogar auch gesagt. Ne? Das ist alles sehr, sehr abstrakt. Wir haben aber trotzdem ein schönes Cover, also ein schönes Thema dazu gefunden und das passt auch irgendwie dann dazu. Thematisch ist es in Polynesia so, wir haben eine Insel in Polynesien, wer hätte das gedacht, die mit einem Vulkan ausgestattet ist. Und dieser Vulkan rumort ein bisschen und deswegen wollen die ganzen Stammesmitglieder von uns weg von dieser Insel und wollen weg, also auf andere Inseln, damit sie in Sicherheit sind. Und wir lenken quasi die Geschicke eines Stammes, also jeder seinen eigenen. Und am Ende guckt man halt, wer dann irgendwie da die meisten Punkte gemacht hat. Man startet mit ein paar Einwohnern äh, auf dieser Insel schon und man hat noch so ein Board vor sich, wo auch noch Einwohner drauf sind. Die möchte man möglichst auch wegbekommen, weil je mehr Leute nachher nicht mehr auf dem eigenen Board sind, desto mehr Punkte bekommt man dann. Wenn man am Zug ist, aber beziehungsweise eine Runde sollte ich vielleicht erstmal erklären. Eine Runde ist so, es gibt Startspieler, und auf dem Board ist so ein Rundentrack drauf. Der trackt aber nicht die einzelnen Runden, also nicht Runde 1, Runde 2, Runde 3, sondern die einzelnen Phasen einer Runde. Die Anzahl der Runden variiert nämlich von Spiel zu Spiel. Warum das ist, da komme ich jetzt gleich zu. Aber die erste Phase in einer Runde ist quasi Schritt 1, die Dreierphase. Dann geht so eine weiße Marke, geht dann auf dieses Feld drauf. Und das bedeutet, dass man in dieser Runde für viele Aktionen drei Aktionspunkte zur Verfügung hat. Es gibt zum Beispiel den Bewegungsschritt. Ne, dann kann ich in, in dieser ersten Phase kann ich drei Bewegungen machen. Wenn alle dieses, diese Aktion gemacht haben, dann geht es weiter mit der zweiten Phase, wo alle zwei Aktionen haben und in der dritten Phase haben alle nur noch eine Aktion. Das ist also eine 3-2-1. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Wenn diese drei Phasen durch sind, dann geht es in die Vulkanphase. Und es gibt so einen kleinen Beutel, da sind neun, nein zehn Würfel drin, und zwar sechs Rote Würfel, drei graue und ein schwarzer Würfel. Die werden am Anfang zusammen da reingemischt und immer der Startspieler zieht dann einen Würfel da draus. Rote Würfel bringen das Spielende näher. Denn wenn der sechste rote Würfel gezogen wird, ist das Spiel vorbei. Sofort. Graue Würfel machen nichts. Die sind einfach nur quasi da drin, aber würden das Spiel dann in die Länge ziehen. Und es gibt den schwarzen Würfel, es gibt den nur einmal. Wenn man den zieht, muss man direkt noch zwei Würfel aus dem Beutel ziehen. Das heißt, mit dem kann das Spiel ein bisschen schneller vorüber sein. Und das meinte ich jetzt eben mit den äh, mit dem variablen Spielende oder mit den Runden, denn Minimum spielt man fünf Runden, Maximum 9, wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig gerechnet habe. Weil man kann ja theoretisch fünf rote Würfel ziehen, dann drei graue und dann ist egal, ob ich den schwarzen oder den roten ziehe, weil ich dann verloren habe oder ich ziehe 4 einen roten Würfel und dann könnte ich den schwarzen Würfel ziehen, mit dem ich nochmal zwei rausziehe und dann könnten zwei rote rauskommen, dann wäre es auch vorbei. Ist ja auch egal. Wenn diese Vulkanphase dann gemacht wurde, angenommen, das Spiel geht dann noch weiter, dann kommen noch so ein paar Schritte. Und zwar gibt es dann den, wer ist das, die klein oder so, dass ähm, es gibt zwei Ressourcen im Spiel, Fische und Muscheln. Die sammelt jeder Spieler und nach dem Vulkanausbruch darf, jeder, darf der Startspieler eine der Ressourcen bestimmen, die bei allen Spielern zur Neige geht. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe nur eine Muschel, aber der andere Spieler hat fünf, dann sage ich Muscheln und alle Spieler verlieren alle Muscheln klingt hart, aber das kann man halt sehr taktisch benutzen und in der nächsten Runde ist halt jemand anderer Startspieler und kann das dann ja auch gegen also wieder kaputt machen. Dann. Nachdem dann die Ressourcen weg sind, gibt es aber dann Ressourcen, dann wird produziert. Die Spieler kriegen Fische für die Inseln, auf denen sie auf den produziert werden und wo man äh, Stammesmitglieder hat und Muscheln genauso. Und dann, wenn das passiert ist, dann wird der Startspielermarker einfach eins weitergegeben. Und dann geht es wieder von vorne los mit der Dreierphase, dann die Zweier, dann die Einerphase, dann wieder Vulkanausbruch und so weiter und so fort. Die Aktion, die man in seinem Zug machen kann, es gibt vier an der Zahl. Das erste ist, man kann Seewege entdecken, um das zu tun. Auf dem Feld sieht man quasi diese große Vulkaninsel unten links und dann gehen so ganz viele kleine Linien weg zu anderen Nachbarinseln und sowas. Und eine Route ist immer die weiße, gepunktete Linie von einer Insel zur nächsten. Ich kann, wenn ich am Zug bin, jede dieser Routen entdecken. Es muss nicht irgendwie zusammenhängend sein zu der Insel, auf der ich jetzt gerade stehe oder so. Ich kann auch sagen, nö, da ganz hinten, da ist doch ein Seeweg, das sehe ich doch. Und um das zu machen, muss man dann bezahlen. Und zwar zahlt man eine Ressource, die kann man sich aussuchen, also entweder Fisch oder Muschel. Und man zahlt so viele Einheiten davon, wie die Phase gerade vorgibt. Das heißt, in dieser ersten Phase... In der Dreierphase nenne ich es jetzt mal, müsste ich drei Fische zum Beispiel bezahlen, um eine Seeroute zu äh, markieren. Ja. Dann würde ich dann ein Schiff von mir hinstellen, eine der Ressourcen, die ich dann dahin gepackt habe, die ich bezahlt habe, lege ich damit dazu, die anderen kommen in den Vorrat und dann habe ich das bezahlt. Heißt also, Seerouten entdecken ist tendenziell besser, wenn man das in der dritten Phase macht, weil das ist die einer Phase, dann würde das nur eine Ressource kosten, um so einen Seeweg zu entdecken. Man kann, wir haben jetzt zu zweit gespielt, deswegen ist das da bei uns weggefallen, aber man kann theoretisch auch Seerouten oder Seewege entdecken, die schon andere Spieler entdeckt haben, dann muss man denen aber auch Geld dafür geben, also beziehungsweise Ressourcen dafür geben. Es äh, kostet glaube ich dann immer zwei Ressourcen und jeder Spieler, der noch da dran, der schon das Ding erfunden oder gefunden hat, der bekommt dann auch eine Ressource. Also Seewege entdecken, Explore ist die erste Aktion. Das zweite ist Movement. Ich kann Leute bewegen. Wenn ich meine eigenen Seewege habe, die irgendwie verbunden sind, kann ich einfach für einen Bewegungspunkt ein Stammesmitglied von einer Insel zur nächsten bewegen, wenn die halt durch meinen Seeweg verbunden sind. Relativ straightforward. Deswegen ist es halt auch besser, das Movement eigentlich zu Beginn einer Runde zu machen, wenn man die drei Bewegungspunkte hat. Dann kann ich halt entweder sagen, ich bewege eine dreimal oder drei Leute einmal. Kann man aufteilen, wie man will. Ich darf auch die Routen von anderen Spielern mitbenutzen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auf der Startinsel, von der ich losgehen möchte, auch noch ein Mitglied der anderen, also dieses Spielers dann ist und wenn ich die Route dann benutze, muss ich dem eine Ressource geben, glaube ich, von der Art, mit der er die Route entdeckt hat und ich muss seinen Meeple mitnehmen. Also sein Stammesmitglied geht quasi mit, weil er zeigt mir den Weg, der zeigt mir, wo es lang geht, was natürlich ein großer Vorteil für den anderen Spieler ist, weil seine Meeple dann auch weiter wegkommen und das ist ja so ein bisschen auch das Ziel des Spiels. Das ist die Explore-Action. Dann gibt es die äh, Fisch-Aktion. Dann kann man einfach sagen, ich äh, sammle Fisch oder ich glaube sogar auch Muscheln. Und dann kriegt man so viele, wie die Runde gerade vorgibt oder die Phase gerade vorgibt. Das heißt, in der Dreierphase kriege ich halt drei. Wenn ich das in dem einen Ding mache, kriege ich nur einen Fisch. Und es gibt noch eine Aktion, die mir gerade mal wieder nicht einfällt. Ich überlege noch ein bisschen. Ich rede gleich noch. Ach, Populate. Ha, seht ihr? Nur kurz nachdenken. Man kann noch das Bevölkerungswachstum ein bisschen anregen. Ich habe ja gesagt, man hat zu Beginn ein Playerboard vor sich, auf dem auch noch Stammesmitglieder sind. Fünf Staaten auf dieser Insel, die schon auf dem Board ist. Und man hat noch acht vor sich, meine ich. Und wenn ich diese Populate-Action mache, dann kann ich mich entscheiden. Entweder kriege ich auf diese Vulkaninsel drei Leute oder ich suche mir eine Insel aus, die irgendwo gerade ist, wo ich Leute habe und packe eine Person mit dazu. Der Vorteil ist halt, ne, wenn ich drei Leute aufs Board packe, kriege ich dafür tendenziell mehr Punkte. Wenn dann je weniger Leute bei mir auf dem Board stehen, desto mehr Punkte sind das. Aber die muss ich halt auch erstmal noch mal da wegbekommen. Wenn ich jetzt aber sage, gut, ich nehme nur einen mit rein, dann ist das ein langwieriger Prozess, bis ich mehr Leute draußen habe. Die starten aber halt schon direkt in Sicherheit. Ja, und das macht man quasi Runde für Runde immer nach und nach äh, und bewegt die Leute hin und her. Und irgendwann kommt dann der sechste rote Würfel und dann ist instant vorbei und dann werden die Punkte zusammengezählt. Die Punkte sind dann für die Leute, die man jetzt nicht mehr auf dem Board hat. Dafür gibt es dann Punkte. Das ist eine relativ klare Anzeige. Und die Inseln geben einem stellenweise auch nochmal irgendwie Punkte. Es gibt so kleine Schildkröten-Symbole für, für jede Insel, auf der man mit mindestens einer Person ist, die so ein schildkröten hat, kriegt man einen Punkt. Es gibt eine Insel, die hat zwei solcher Punkte. Dann gibt es so kleine Plättchen, die auf den Inseln liegen. Das wird im Setup gemacht. Die geben einem auch nochmal eventuell Punkte. Und, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber es gibt drei Kartendecks, das einer zweier dreier Deck, die Tight Cards sind das. Die werden am Anfang gemischt und aus jeder Kategorie kommt eins raus und die geben auch nochmal Punkte dann vor. Wir hatten jetzt so eins, die gesagt hat, okay, jedes Masken-Token, das draußen liegt, gibt dir quasi Punkte. Beziehungsweise, wenn du nur eins hast, kriegst du minus einen Punkt. Wenn du zwei hast, kriegst du drei Punkte. Hast du drei, kriegst du fünf Punkte. Und dann gab es noch Punkte für, wenn du auf... Äh, archipeln deine Leute drauf, was kriegst du dafür auch nochmal sieben Punkte. Also es ändert sich immer ein kleines bisschen, damit es nicht immer das gleiche ist. Ja, und das wird dann zusammengerechnet am Ende, wer die meisten Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Bei uns ist es, ich würde mal sagen, knapp ausgegangen mit 13 zu 10. Allerdings, das hat mich ein kleines bisschen gewundert, aber ich habe da auch gar nicht so drüber nachgedacht. Wir haben halt einfach erstmal gespielt und als wir die Punkte dann fertig hatten. Ich das 13-10, krass. Irgendwie ist das ein Spiel, wo ich persönlich vom Gefühl her einfach damit gerechnet habe, dass das so ein, ein Punktestand von ja 50 zu 45 am Ende wird. Dass das dann so wenige, in Anführungszeichen, Punkte sind, finde ich bei ganz vielen Spielen immer faszinierend. Ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich das bewusst sehr seltsam fand, war damals die äh, Glasstraße von Uwe Rosenberg, wo, dann, wo man auch irgendwie drei Stunden lang gespielt hat und dann gewinnst du mit zehn Punkten. Das Irgendwie war das ein sehr seltsames Gefühl. Ich weiß, eigentlich ist es nichts... Außergewöhnlich ist, weil der Siedler von Katans, so ich da kennt man das ja auch ja, dass man nur bis 10 Punkte oder so spielt. Aber wenn man das dann vergleicht mit sowas wie Russian Railroads, wo man dann mit 400 Punkten irgendwie gewinnt, ist das schon seltsam. Und es gibt, glaube ich, tendenziell gefühlt gerade, ich weiß, das ist jetzt wirklich nur persönlich, gefühlt aber mehr Spiele, wo man mehr als 10 oder 20 Punkte macht, als weniger. Naja, ist ja auch egal. Das ist auf jeden Fall jetzt mal in a nutshell Polynesia. Das heißt, wenn man dran ist, versucht man einfach so ein kleines Micromanagement zu machen mit äh, Routen entdecken, Menschen bewegen, eventuell Routen von anderen Leuten mitzunehmen. Im Zweispielerspiel ist es halt so, man kann nicht eine Route entdecken, die schon jemand anders entdeckt hat. Das heißt, da ist noch so ein kleines Wettrennen auch mit dazwischen. Ja, und das Ganze funktioniert sehr gut. Es ist ein sehr stimmiges Spiel. Ich finde es, also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich würde es gerne mal mit mehr als zwei Leuten spielen weil so, es hat funktioniert jetzt zu zweit, ja, aber ich glaube, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, ist einfach halt viel mehr los auf dem Board, und das finde ich viel spannender und diese Regel fällt halt weg mit, man kann nur die eigenen Routen äh, entdecken und nicht irgendwie fremde Routen entdecken. Das ganze Micromanagement mit äh, den Ressourcen, also Micromanagement ist ja das falsche Wort, aber dieses Spiel mit den Ressourcen, dass man sagen kann, ey, alle Muscheln sind jetzt weg, das klingt super powerful, aber da man ja so ein paar Runden spielt, gleicht sich das ja auch immer wieder aus und es trifft einen nie so super hart, weil direkt nach dem, was weggenommen wird, kriegt man ja in der Regel auch wieder was. Man kann halt, also ich habe es halt so gemacht, ich habe geguckt, dass ich meine Leute auf Inseln stehen habe, die sowohl Fische geben als auch Muscheln, sodass ich immer in der Produktion beides dann hatte. Die Ressourcen sind natürlich auch wichtig, ne? je nachdem, wie man die einsetzt, kann man halt für eine Seeroute auch schon mal drei Muscheln oder drei Fische bezahlen. Und ja, dieses, dieses Spiel mit... In der ersten Phase hat man irgendwie drei Aktionspunkte, sage ich mal, dann zwei, dann nur ein. Und dann kommt der ganze Maintenance-Quatsch. Also das meine ich gar nicht abwerten, aber das ne, mit dem Vulkan und den Ressourcen und so. Das ist eine nette Idee. Das gefällt mir echt ganz gut. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Und es ist ein kleines bisschen, also das ist wirklich so vom Handling her eher ein Problem. Der Startspieler soll halt immer diesen Marker dann weiter bewegen. Und das war dann irgendwann so, ja okay, jetzt habe ich meine drei Aktionen gemacht, du hast die gemacht, wir gehen eins weiter. Zwei Aktionen, dann jeder nur noch eine Sache. Und dann geht es weiter irgendwie muss man diesen Marker einfach immer ziemlich schnell nach vorne bewegen. Das dauert, glaube ich, auch laut, ich weiß gar nicht, was stand da drauf, 45, 65, 75 Minuten ein Spiel. Ging auf jeden Fall schneller bei uns. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie lange es war, aber ich glaube, wir haben eine halbe bis höchstens, alle höchstens eine Dreiviertelstunde gespielt. Ähm, dieses Handling, das war so ein kleines bisschen, nicht nervig, aber es war halt eine Aufgabe, die man einfach machen musste. Aber auch wichtig, um halt den Überblick zu behalten. Ich finde es ganz cool, dass das Rundenende spontan eintreffen kann. Also, man kann es schon in etwa absehen. Man spielt ja auf jeden Fall vier Runden. Und ab da ist also, wir haben, glaube ich, insgesamt, nicht sechs, wir haben, glaube ich, sieben Runden gespielt, weil wir einen grauen Würfel hatten. Und wir hatten auch einen schwarzen Würfel. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir nicht die lange Version gemacht und auch nicht die ganz kurze. Das war irgendwie in der Mitte. Finde ich aber ganz spannend, weil man dann immer so gucken muss. okay. Mache ich jetzt noch, bereite ich jetzt noch eine große Bewegung vor? Oder gucke ich lieber, dass jetzt alle schon richtig stehen und ich dann damit Punkte machen kann. Hat mir gefallen. Die tide sind ganz cool, dass da halt so unterschiedliche Sachen reinkommen. Wir haben jetzt halt nur ein Set gehabt, deswegen weiß ich nicht, was bei den anderen drauf ist. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ich wollte mir die Überraschung da jetzt nicht nehmen lassen. Es ähm, ist ein schönes Spiel. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Kann ich fast uneingeschränkt empfehlen. Man sollte sich bewusst sein, dass es halt wirklich eher ein abstraktes Spiel ist. Ne? Klar, das Thema kommt durch. Gar keine Frage. Das macht Spaß. Das sieht man irgendwie. Es ne? ist schön, die Leute da so rumzubewegen. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Voodoo-Spiel von eben, Welten liegen dazwischen, was das Thema angeht. Ne? Weil hier ist das wirklich ein greifbares Thema. Und und da möchte ich wirklich mal ein großes Lob aussprechen. Ich weiß nicht, wessen Idee das war. Ob der Verlag gesagt hat, ey, Per, mach das mal. Oder ob er gesagt hat, ich möchte das da drin stehen haben. Der hat ein Vorwort dazu geschrieben, das ich einfach super schön finde. Ich möchte es jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber ich finde, das sollte viel häufiger in so Spielen sein, wo der Autor einfach nochmal sagt, so ey, so ist es. So bin ich auf die Idee vielleicht gekommen. Dies und jenes habe ich gemacht. Ich weiß, das ist abstrakt, aber ich habe mir diese Freiheit erlaubt, und um dieses und jenes zu machen. Ähm, don't judge me. Quasi so irgendwie steht das da drin. Und das fand ich einfach sehr cool. Sehr, sehr sympathisch und sehr offen. Das hat das Spiel einfach nochmal irgendwie eine, eine Ecke menschlicher für mich gemacht. Vielleicht ist es nur ein persönliches Ding von mir, aber hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Und damit sind wir schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein kleines, feines Kartenspiel. Ja, könnte man sagen dass äh, Rosetta The Lost Language heißt. Der Name ist hm, erstmal seltsam, aber für Leute, die es kennen, der Rosetta-Stein ist ja so ein Stein, mit dem quasi Sprache übersetzt wurde und deswegen ein, im Zusammenhang mit linguistischen Sachen immer steht. Und hier Lost Language deutet es ja auch schon an, es geht ein bisschen um Sprache. Und das ist ein echt schönes, kleines, kooperatives Spiel. Ich habe das durch Zufall im Brave New World gesehen. Da habe ich nämlich äh, am Wochenende einen kurzen Besuch abgestattet, weil mir die Decke so ein bisschen auf den Kopf gefallen ist. Und ja, habe das dann mitgenommen, habe kurz was darüber vor im Internet gelesen dann und dachte mir, ja, das nehme ich jetzt mal mit. Und dann haben wir es auch gespielt, zwei Runden, äh, und mir hat es echt gut gefallen. Ich finde es echt schön. Ich will das auch im Stream demnächst nochmal irgendwie spielen oder im Discord kann man das. Man kann es sehr gut einfach als Fotoversion spielen, also auf Twitter würde es wahrscheinlich auch gehen. Was machen wir denn da drin? In Rosetta ist es so: Ein Spieler ist der Autor. Die anderen Spieler spielen, als, also alle spielen da zusammen, aber der Autor ist quasi eine gesonderte Rolle. Die anderen Spieler sind die Erratenden, die Experten, heißt das dann. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr lauft irgendwo umher und ihr findet irgendwie eine Steintafel, in die irgendwas eingeritzt ist. Und ihr müsst jetzt rausfinden, was steht da eigentlich? Und das ist auf eine ganz nette Art und Weise in diesem Spiel gemacht. Der Autor zieht nämlich zu Beginn des Spiels eine Ortskarte. Davon gibt es zehn Stück, die werden am Anfang gemischt ziehst random eine raus, da ist irgendein Ort drauf. Wir hatten jetzt einse, eine unterwasser unterwasserszenerie Wow, ich kann schon nicht mehr richtig reden. Äh, die Unterwasserszenerie da war so, also es war klar, dass unter Wasser ist Unterwasser, so ein paar Säulen, so eine Buddha-Statue oder so eine, ja, auf jeden Fall eine Statue im Schneidersitz war da, da war so ein Totenkopf mit dem Schwert drauf, ein paar Haie im Hintergrund, das hat man da gesehen. Schön gezeichnet, schön illustriert, äh, nicht super aufwendiges, aber zweckmäßig würde ich sagen, aber es sieht schön aus. Das liegt dann da. Das heißt quasi, okay, da haben wir diese Tafel gefunden, in dieser Umgebung in etwa. Zudem zieht der Autor eine Inscription-Card. Und diese Inscription-Card zeigt ein paar Symbole. Und das soll man so behandeln im Spiel wie eine Schriftsprache. Das ist nicht so einfach. Es wird, glaube ich, sehr schwierig, das jetzt irgendwie zu erklären, weil das einfach ein sehr, sehr visuelles Spiel ist. Aber stellt euch einfach vor, da sind Hieroglyphen drauf auf dieser Karte. Drei Stück, manchmal zwei, manchmal eins, wie auch immer, aber irgendwelche Anordnungen von Symbolen, die es so nicht gibt, in Anführungszeichen, aber immer in unterschiedlichen Stilen. Also manchmal zieht man eine Karte, das sind dann irgendwelche länglichen Symbole, dann hast du eine Karte, das sind irgendwelche kreisrunden Sachen drauf, das ist halt sehr schön gemacht. So, und die Aufgabe des Autoren ist es jetzt, ich gucke mir die Inscription-Karte an, die die anderen Spieler auch sehen können, und die Ortskarte, und ich muss ein Wort Aufschreiben, die, das Meaning, also die Bedeutung von dieser Inscription, schreibe ich auf eine Karte drauf. Das sind so schöne Karten, die man auf einer Seite mit einem Folienstift quasi beschreiben kann. Die Stifte sind auch mit in der Box drin. Und ich habe so, das soll ein Wort sein, das inspiriert ist von der Ortskarte. Und es soll halt dargestellt werden durch die Schriftkarte. So, ich hatte jetzt zum Beispiel diese Unterwasserkarte und dachte mir, okay, welches Wort nimmst du jetzt? Weil es darf nicht sein, was da drauf zu sehen ist. Das heißt, ich hätte nicht sagen können Statue, Wasser, Säule, Fisch oder sonst was. Das dürfte ich nicht nehmen, weil es ist da schon drauf. Deswegen habe ich genommen Schatzkiste. Ich dachte mir, ja, ne, könnte ja sein, dass da irgendwo ein Schatz vergraben ist. Da schreibt man dann auf diese Karte, legt das verdeckt hin und dann sind die anderen Spieler quasi dran. Mit der Schatzkiste muss ich aber noch dazu sagen, man sollte sich auch schon einen Gedanken machen als Autor, warum man dieses Wort nimmt und von dieser Inscription-Card, dass man das ein bisschen aufschlüsseln kann, welcher Teil davon was denn ist. Bei mir war das so ein dreiteiliges Ding. Ich habe halt gesagt, okay, das ein Symbol, das ist für mich Gold. Dann ist da ein Symbol drüber gewesen, das war für mich Kiste. Und dann noch ein Ding mit Versunken. Und diese Kombination aus Versunken, Kiste, Gold, sollte ja in Ansatzweise irgendwie für Menschen dann ah, Schatzkiste bedeuten können. So, und dann geht es an die Experten. Die haben ein kleines Deck mit neun Karten. Und decken einfach nach und nach eine Karte auf und schreiben da was drauf. Und zwar ein Wort, von dem sie jetzt die Bedeutung wissen wollen, in dem Schriftbild, das jetzt durch diese Inscription-Card gestartet wurde. Gerda hat zum Beispiel als allererstes na, einfach nach Wasser gefragt. Wasser hätte das Wort ja gar nicht sein können, aber vielleicht hilft es ja später, Sachen herauszufinden. Und da hatten wir einen ganz coolen Moment, wie ich fand, in der, in der Runde, in der ich der Autor war. Weil also er sie hat erst nach Wasser gefragt. Dann muss ich mir, und das ist auch eine ich würde mal sagen, eine wichtige Aufgabe des Autoren, dann musste ich mir ein Symbol ausdenken für Wasser, das in etwa diesem Schriftbild entspricht, das durch die Karte vorgegeben wurde. Das heißt, es musste in etwa dem Stil entsprechen. Dann habe ich halt ein Symbol gemacht, so eine Welle mit so zwei Linien noch da dran irgendwie. Und dann legt sie das dahin. So. Dann macht sie wieder was. Und dann hatten wir auch sowas, sie hat dann Yoga gemacht, weil da war ja diese Statue, die in so einem Schneidersitz da saß. Wenn ich als Autor das Gefühl habe, das Wort bringt die gar nicht weiter dann kann ich das einfach durchstreichen und dann ist das eine verlorene Runde und das musste ich glaube ich zwei oder dreimal sogar machen, weil sie hatte irgendwie nach, ich glaube Blume gefragt und dann nach ähm, ja noch nach Yoga und dann habe ich gesagt, nee, es hat halt nichts damit zu tun und dann hat sie irgendwann gefragt nach Person, glaube ich, war es dann einfach nur Person und dann habe ich ein Symbol für Person mir erdacht so und dann kam nämlich von dir die dann hat sie geraten nach Pirat was ja schon näher dran war, was ganz cool war. Aber ich dachte, okay, es geht ja schon mal ansatzweise vielleicht in die richtige Richtung. So, und bei Pirat konnte ich aber dann ja zurückgreifen auf meinen Schriftbildschirm. Für Pirat habe ich dann nämlich genommen Wasser, Person, und habe dann noch ein Symbol gemacht, so ein großes X, was quasi für Kampf stehen sollte oder so, damit man drauf kommt, ah, okay, vielleicht ist das ne, sowas ähnliches. Und dann daraufhin hat sie da wirklich nach Schatz gefragt. Und dann konnte ich ja die Karte aufdecken und sagen, ja, das ist es. Das war einfach ein sehr cooler Moment. Das klingt jetzt alles sehr, sehr abstrakt. Und wie gesagt, das ist schwierig, das zu beschreiben, wenn man es nicht sieht. Aber das hat echt ganz gut funktioniert. Es gibt noch, das kann ich noch dazu sagen, es gibt zwei Schritte, in denen man als Autor nochmal Hinweise geben kann. Und zwar nach der dritten Runde suchen sich die Spieler eine von zwei Ability Cards. Also es gibt, glaube ich, fünf Fähigkeitskarten, die werden am Anfang gemischt, zwei davon werden offen aufgedeckt und nach Runde drei suchen sich die Experten eine der Karten aus, die sie jetzt nutzen wollen. Und bei uns war das sowas, da waren acht Begriffe und ich sollte sagen, äh, zu welchem Begriff meine Bedeutung gehört. Und dann war sowas wie Ort, Person, Material, sonst irgendwas. Und Creation war zum Beispiel Ich habe dann gesagt, okay, ist das ist eine Creation. Ein Schatz wird ja erschaffen im Prinzip. Damit die Leute so ein bisschen in die richtige Richtung kommen. Und zudem nach der sechsten Runde wird das Fragment verraten. Das Fragment ist auf der Inscription-Card eins dieser Symbole, das da drauf ist. Ich habe ja gesagt, die Inscription besteht ja aus mehreren Teilen. Und in so einer kleinen Ecke ist eins dieser Symbole nochmal gesondert aufgeführt. Das ist das Fragment. Nach der sechsten Runde sagt der Autor der Gruppe, dieses Fragment bedeutet dies und jenes. In meinem Fall war das ich das Gold. Das heißt, das hat äh, dann ja schon mal dafür gesorgt, dass auf jeden Fall die Richtung irgendwie vorgegeben war. Ich glaube, nach dem Gold kam nämlich dann zuerst Pirat und danach dann der Schatz. Und das war echt äh, ganz nett. Und wir hatten, ähm, dann haben wir noch eine Runde danach gespielt. Da war es dann umgedreht, da war ich dann der ratende Spieler. Und das war auch echt schwierig, weil dann war auf der Karte war so eine Landschaft irgendwie drauf, mit ein paar Häusern drin und so. Das war alles, also alles so nichts, einfach so eine kleine Ortschaft. Und ich habe dann zuerst gefragt nach. Das war, nach was habe ich dann gefragt? Ich weiß gar nicht mehr. Warum? Nee. Auf jeden Fall eins, ein, Ding, ein Ding war dann Feuer zum Beispiel. So, und dann hat er auch echt lange überlegt, aber hat dann gesagt, nee, es passt nicht so gut. Dann habe ich, glaube ich, nach Person oder sowas gefragt genau, das ist immer, glaube ich, ganz cool, nach Person zu fragen und da hat sie dann eins der Symbole schon mitgenutzt, das heißt, ich wusste, okay, es hat irgendwas damit zu tun und irgendwie bin ich dann noch auf die Reise gekommen und dann war es dann im Endeffekt auch die Reise, was, also es ist so absurd, weil ich merke gerade selber, wenn ich darüber erzähle, kommt das einfach nicht so richtig rüber, wie cool dieses Spiel funktioniert und wie viel Spaß mir das, also wie viel Spaß mir das gemacht hat, vielleicht schon, aber wie gut das funktioniert, ich hätte das von der Beschreibung her echt nicht gedacht, ehrlich gesagt, ich dachte mir komm, wir probieren das jetzt mal aus und dann ist gut, aber es funktioniert wirklich toll. Irgendwann muss ich das mal wirklich äh, bei Twitter spielen oder in Twitch oder sonst was, damit die Leute das mal sehen, weil das fliegt, glaube ich, voll unterm Radar. Dabei macht das echt viel Spaß. Man muss ein bisschen reinkommen am Anfang. Und es ist so ein kleines bisschen... Also stell euch mal vor, wie ich würde es mal vergleichen mit First Contact. Dieses Spiel von und äh, Friends, das kam letztes Jahr auf der Messe auch raus. Da geht es ja auch darum, dass man so Symbole hat und man muss versuchen, eine eigene Sprache dann zu entwickeln und die Leute müssen rausfinden, welches Symbol was bedeutet. Rosetta, The Lost Language geht in die gleiche Richtung, hat quasi das gleiche Setting. Also man findet eine Sprache, die man nicht kennt und der Autor gibt quasi dann Hinweise, was es denn dann aber doch sein könnte. Es sind unterschiedliche Wege, die irgendwie zum Ziel führen, aber so, das ist so ein Kosmos an Spielen, den ich einfach sehr mag, dass man so gemeinsam auch ein Schriftbild entdeckt und man kann da einfach unglaublich kreativ mit sein. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Deswegen gibt es von mir eine große, große Empfehlung für Rosetta, The Lost Language. <musik> Wir kommen zur Top-Ten-Liste der heutigen Folge. Und dieses Mal ist es wieder ein Vorschlag aus dem Discord. Ich habe ja eigentlich noch diese kleine Reihe, die im Discord vorgeschlagen wurde, im Sinn. Aber äh, ich gebe es zu, ich habe eventuell die Vorbereitung ein bisschen verbaselt. Deswegen habe ich eine andere Liste genommen, die auch im Discord vorgeschlagen wurde. Und zwar auch vom Dirk. Äh, der hatte schon mal was vorgeschlagen. Und zwar hat er gesagt, die Top-Ten-Spiele, die ich mal mit mindestens sechs Leuten gespielt habe. Das ist ein relativ großes Feld, weil man könnte ja quasi jedes Partyspiel irgendwie dazu zählen. Weil das kann man ja mit sehr vielen Leuten spielen. Also Scharade, Activity, was weiß ich nicht was. Ich habe jetzt auch mal geguckt, was es abseits davon noch gibt. Ich habe auch Partyspiele mit dabei. Aber mal so guckt, welche Spiele gefallen mir denn eigentlich ganz gut. Und dann war es schwierig, ein Ranking zu machen, weil da kommt es wirklich zum einen auf die Leute an, mit denen man spielt. Was für ein Spiel ist es? In welcher, also in welcher Stimmung bin ich gerade? Manchmal habe ich ja Bock, mit einer großen Gruppe ein Partyspiel zu spielen, wo man einfach dumm sein kann. Oder man kann ja auch zu sechs irgendwie was Tolles spielen, was Großes, Anspruchsvolles. Und ich habe versucht, das irgendwie hier mal so ein bisschen zu ordnen. Ich werde ja sowieso mal ein bisschen was dazu sagen. Ich habe zweimal ein bisschen gefuscht, weil ich mehrere Spiele auf einen Platz gepackt habe, aber das erkläre ich dann, wenn wir da sind. Also das sind jetzt die Top-10-Spiele, die ich mal mit mindestens sechs Leuten gespielt habe. Könnten noch mehr sein. Auf Platz Nummer 10 und auf Platz Nummer 9, sage ich jetzt schon mal vorweg, habe ich die Spiele gepackt, die eigentlich was anspruchsvoller sind. Ich habe die aber so weit oben gepackt, obwohl sie mir sehr gefallen, weil die dafür eine Erweiterung brauchen. Man kann die Spiele out of the box eigentlich nur zu viert spielen. Ich habe aber für beide Spieler die 5- und 6-Spieler-Erweiterung und habe es mit beiden Spielen auch schon mal gemacht. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, auf Platz Nummer 10 habe ich deswegen die Säulen der Erde. Ist, wie gesagt, ein Spiel, was eigentlich nur für vier Leute geht. Ist ein Worker-Placement-Spiel mit Material umwandeln und sammeln und all sowas. Und Punkte, also Material in Punkte umwandeln. Ein bisschen Engine-Building, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist schon als Vierspielerspiel ganz cool. Bei sechs Spielern ist es dann so, da kommt noch ein Zusatzboard mit dran, was den Plan ein bisschen erweitert. Es gibt ein paar mehr Aktionen, die man machen kann. Die Zugreihenfolge wird ein bisschen anders gehandelt, aber sehr, sehr cool, sehr, sehr stimmig. Und deswegen ist es hier mit drauf auf dieser Liste, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr coole, zusätzliche Sache, die man damit machen kann. Also, die haben nicht einfach gesagt, so, ja, ihr habt ja Material für fünften Spieler, sondern die haben sich auch Gedanken dazu gemacht, wie man das noch sinnvoll einbauen kann und was sich ändern muss, damit alles noch fair bleibt. Das haben die hier sehr, sehr gut gemacht. Auf dem neunten Platz, gleiches Ding, ne? das ist eigentlich ein Spiel, das man nur mit drei oder vier Leuten eigentlich spielen kann. Mit Erweiterung geht aber auch fünf oder sechs Spieler. Und das ist ein Klassiker, der letztes Jahr neu raus, also neu aufgelegt wurde, die Sternfahrer von Katan. Ich bin ja ein großer Freund davon. Ne? Katan ist ja über die Jahre immer so ein bisschen in Verruf geraten. Es gibt immer noch Leute, die es heute spielen. Es gab erst letztens noch eine Diskussion auf Twitter darüber, ob Katan ähnlich mit Schach zu vergleichen ist oder so, es hat auf jeden Fall seine Follower und es wird immer noch gespielt. Sternfahrer ist für mich aber einfach das viel, viel bessere Spiel und ich habe ja die neue Version nicht geholt, weil ich finde, die alte macht genau das gleiche und ist für mich ein bisschen charmanter. Und ja, da habe ich dann irgendwann mal ein bisschen rumgetrackt und habe in Düsseldorf von irgendwem dann mal die 5- und 6-Spiele-Erweiterung noch gekauft, für viel zu viel Geld, weil die ist ja schon out of print gewesen und alles, aber ich habe sie... Und das haben wir dann auch irgendwann mal zu sechs gespielt. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Klar es ist es Katar und ja, Würfelglück und dies und jenes und bla. Aber hier ist es halt so, bei sechs Spielern ändert sich nicht viel. Es sind einfach mehr Planeten auf dem Feld. Und ich glaube fast, das war's schon. Ich meine, da hat sich nicht mehr so viel geändert bei der 5- und Sechs-Spielerweiterung. Hier und da ein paar kleine Anpassungen waren, glaube ich, da. Aber alles in allem war das Spielgefühl das Gleiche. Ja, man muss sich halt bewusst sein, wenn man das mit so vielen Leuten spielt, dass die Downtime eventuell was Kleines höher sein kann. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, da gab es noch so eine außer, wie hieß das nochmal, eine außerplanliche Baureihenfolge oder sonst was, dass wenn man nicht am Zug ist, dass trotzdem dann jeder nochmal was bauen kann. Oder so, damit nicht alle komplett am Trocknen sitzen, wenn jetzt einer seinen Zug gemacht hat und weiß, ja, jetzt bin ich bin jetzt mal eine halbe Stunde nicht mehr dran. Das haben die schon irgendwie ein bisschen nett gemacht da drin. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich mag's. So, auf Platz Nummer 8 sind wir dann. Auf Platz Nummer 8 habe ich Saboteur. Saboteur ist ein kleines Kartenspiel das äh, so ein bisschen Social Deduction mit drin hat. Man spielt, glaube ich, drei Runden und wer am Ende von den drei Runden das meiste Gold hat, der gewinnt dann. Man hat, baut so eine kleine Höhle mit Karten nach und nach auf und es gibt Zwerge, die sind gut, die wollen einfach zum Gold und es gibt Zwerge, die wollen das vielleicht nicht. Das sind die Saboteure. Und das wird aber auch jede Runde, meine ich, immer neu verteilt. Wenn mich nicht alles täuscht, bin ich ganz sicher. Ähm, doch, doch, genau, es ist das. Es wird jede Runde auch immer neu verteilt, wer was ist und die Zwerge, die es dann schaffen, zum Gold zu bekommen, die kriegen dann Goldkarten und dann darf sich der, der zuerst da war, darf sich zuerst was aussuchen und am Ende zählt man halt, wer das meiste Gold bekommt. Wenn man Saboteur ist, kriegt man tendenziell mehr Gold, wenn man gewinnt, aber es ist halt auch schwieriger zu gewinnen, weil es gibt halt mehr von den Leuten, die nicht dabei sind und man kann aber so schön bluffen, weil man hat immer drei Karten auf der Hand und wenn ich dran bin, kann ich entweder eine Karte diesem Labyrinth hinzufügen und weiter Richtung Gold bauen oder ich lege eine Karte verdeckt ab und sage, ja, ich habe leider nichts, was gerade passt, oder ich habe nur Schrottkarten, denn es gibt auch Labyrinthkarten das sind halt Sackgassen. Wenn man die irgendwo hinlegt, direkt vom Gold, dann wissen die anderen, aha, Saboteur. Man kann die aber auch bewusst irgendwo hinlegen, wo sie falsch liegt, einfach um den Leuten zu zeigen, okay, Leute, ich kann gerade nichts Sinnvolles legen, aber ich lege die jetzt ganz weit weg, da stürzt niemanden. Oder man legt sie halt verdeckt weg. Man kann aber auch gute Karten verdeckt weglegen, wenn man Saboteur ist und sagen, naja, ich habe halt gerade nichts, und man legt die guten Karten immer zur Seite. Ist ein sehr schönes Spiel, man braucht die richtigen Leute dafür. Ich habe das mal in einer Gruppe gespielt, die haben das also zum einen nach falschen Regeln gespielt und dann aber auch noch total competitive und das war so ein bisschen seltsam. Die haben dann immer, also wenn einer einen Zug gemacht hat, haben die Denk quasi zur Sau gemacht, was er denn jetzt gemacht hat und so. Das fand ich halt ein bisschen bescheuert. Aber ich habe auch in Runden schon gespielt, in denen das einfach mega gut funktioniert hat. Deswegen ja, auf Platz Nummer 8, Saboteur. Auf Platz Nummer 7 habe ich ein Spiel, das kann man auch mit weniger Leuten spielen, aber ich habe es auch schon in größeren Gruppen gespielt. Es geht so in die Social-Deduction-Richtung auch wieder. Und das ist Deception Murder in Hongkong. Oder andere Leute kennen es vielleicht unter CS-Files. Das ist ein sehr tolles Spiel. Wie gesagt, geht es so ein bisschen auch in die Werwolf-Richtung. Es, äh, es ist an sich kooperativ, aber ein Mörder ist unter uns. Jeder Spieler bekommt zu Beginn eine verdeckte Rolle. Es gibt äh, den Mörder. Es gibt die normalen Ermittler und es gibt den forensischen Ermittler. Der forensische Ermittler, wenn er seine Karte bekommt und die sieht, deckt er sie auf und ist für alle sichtbar der forensische Ermittler. Der forensische Ermittler ist Teil des guten Teams, darf aber dann nicht mehr reden. Und der gibt quasi, ich breche das jetzt mal ein bisschen runter, er gibt den anderen Spielern Hinweise durch so Boards, die ausliegen. und versucht, Also er weiß auch, wer der Mörder ist und er weiß, was Mordwaffe und Hinterlassenschaft sind. Das ist so ein Ding in dem Spiel. Darf aber halt nicht reden, darf nur mit bestimmten Worthinweisen Hinweise geben. Und die anderen versuchen dann darauf zu kommen. Und wenn man das mit mehr Leuten spielt, dann kann man auch noch sagen, es gibt noch einen, äh, wie heißt das, Assistant, das ist glaube ich das falsche Wort, ein äh, äh, Kompliz, ein Komplizen, genau. Das heißt, der Mörder ist nicht ganz alleine, der Mörder bleibt der Mörder und es gilt ihn zu finden, aber es gibt noch einen Komplizen, der auch weiß, wer der Mörder ist und der auch weiß, was gerade gesucht wird. Und der kann aber dann den Verdacht irgendwann mal auf sich lenken vielleicht, damit der Mörder ungeschoren davonkommt, oder kann versuchen halt so ein bisschen Zwietracht zu säen, sagt man das so, damit die anderen halt auf eine falsche Fährte kommen und so. Das äh, kann sehr lustig sein. Das ist auf jeden Fall mal so ein Social-Deduction-Spiel, wo man was Handfestes auch hat. Man kann wirklich anhand von Hinweisen und Beweismitteln, in Anführungszeichen, äh, argumentieren. Sonst ist man ja oft auch so ein bisschen in der Luft bei sowas. Auf Platz Nummer 6, haha, Stuntcasting ist, 6 nimmt ein Kartenspiel, das ich schon mal auf jeden Fall mit sechs Leuten gespielt habe. Und ich meine, man kann sogar mit acht Leuten oder so spielen. Äh, super simples Ablege-Kartenspiel, wo man so Ochsen versucht zu vermeiden. Also man möchte die nicht sammeln. Man legt quasi Karten, also jeder hat Karten auf der Hand. Jeder sucht sich eine Karte aus legt die Verdeckt hin, wenn alle eine ausgesucht haben, dann deckt man die auf und der Spieler mit der niedrigsten Karte darf dann beginnen und dann geht es halt aufsteigend weiter und man legt die Karten immer an so Karten rein dran und wenn man die sechste Karte legt, dann muss man alle Karten vorher nehmen und auf den Karten sind halt immer so Ochsen-Symbole drauf und wer am Ende, ich glaube, wer zuerst 66 Ochsen hat, der hat dann das Spiel verloren und wer dann die wenigsten Ochsen hat, der gewinnt. Funktioniert einfach in sehr großen Gruppen, ich, ich finde es funktioniert in großen Gruppen sogar ein bisschen besser, weil einfach mehr los ist und ein bisschen Chaot, äh, chaotischeres Spielgeschehen stattfindet, bei Drei Leuten ist es halt schon, oder bei zwei Leuten auch, ist es einfach sehr, sehr, ja fast schon strategisch, könnte man sagen. Auf Platz Nummer 5 habe ich ganze, habe ich da zwei Spiele drauf? Ich muss gerade meine Schrift entziffern. <lacht> nee, Es sollten genau zwei Spiele sein. Und zwar zum einen, es ist, also irgendwann, ich weiß nicht, es ist immer noch so in mir drin, dass ich das immer noch doppelt sage. Aber da ich die beiden Spiele relativ gleich setze, habe ich sie jetzt auch mal zusammen auf einen Platz gesetzt. Und zwar Mysterium und Obscurio. Mysterium ist das voll kooperative Spiel, Obscurio ist das gleiche Spiel mit dem Traitor. Äh, so ein bisschen äh, Bildassoziation, man versucht herauszufinden, äh, wer war es, wo war es, wie war es und so. Zumindest bei Mysterium, bei Obscurio versucht man einfach nach und nach Türen zu finden und zu argumentieren. Alles mit so schönen Bildkarten, so sind schöne Großgruppenspiele. Habe ich jetzt ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch gehabt. Äh, Obscurio erst letzte Woche. Deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr großartig drauf ein. Funktioniert aber super und ich mag beide Spiele ja ganz gerne. Obscurio finde ich ein bisschen besser. Auf Platz Nummer 4 Passt genau in die gleiche Kategorie, aber ich wollte es einen Schritt weiter nach oben setzen, ist Dixit. Dixit ist ja das Spiel quasi, das äh, der Vorläufer zu Mysterium ist. Ist auch beim gleichen Verlag entschieden, bei Libelud. Und da ähm, ist es so, jeder Spieler hat Handkarten auf der Hand, auf denen wunderschön abstrakte Bilder irgendwie drauf sind. Der erste Spieler, der Geschichtenerzähler oder so, sucht sich eine Karte aus, legt die verdeckt hin und sagt ein Wort dazu oder singt was, ein Gedicht oder sonst irgendwas oder macht eine Bewegung, legt das hin. Und alle anderen Spieler suchen aus ihrer Kartenhand auch ein Bild aus, das zu dieser Beschreibung passt und legen das auch mit dahin. Dann werden alle Karten gemischt, die werden aufgedeckt und dann gilt es für die anderen Spieler herauszufinden, was war das richtige gesuchte Bild von dem Typen, der das dahingelegt hat. Und dann kriegt man halt Punkte, wenn man das schafft. Man kriegt aber auch Punkte, wenn Leute auf die eigene Karte gehen, weil man vielleicht ja was viel Besseres dahingelegt hat, was viel besser zu dem Wort passt, äh, als ursprünglich gedacht war. Ist einfach ein sehr schönes Spiel. Ich habe hier die äh, Odyssey-Variante. Ich glaube, das normale Dixit kann man schon mit bis zu sechs Leuten spielen. Ich habe das Odyssey hier, das kann ich mit bis zu zwölf Leuten, glaube ich, spielen. Hab's, das Größte, was ich hatte, waren, glaube ich, zehn Leute. Und das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Dann kommen wir schon auf die Top 3. Äh, zur Top 3. Auf die Top 3. Ihr werdet gleich erfahren, warum ich heute so wirr im Kopf bin. Aber auf Platz Nummer 3 ist Captain Sona. Captain Sona ist Schiffe versenken in Echtzeit im großen Stil. Man sollte es wirklich mit mindestens sechs Leuten spielen. Acht Leute wäre perfekt. Es gibt zwei Teams, a vier Mann, die gegeneinander spielen können. Man kann es auch mit sechs Leuten spielen. Dann muss ein Spieler zwei Rollen benutzen. Ich habe es einmal zu viert gespielt und das hat mir absolut gar keinen Spaß gemacht. Das Ding ist nämlich, bei Captain Sauna ist es so, wir sind, also beide Teams sind in einem U-Boot. Es gibt in jedem U-Boot quasi, wenn man es vollständig spielt, einen Captain, einen First Mate, einen Radio Officer und einen Ingenieur. Und jeder Spieler hat seine Rolle und muss dazu beitragen, dass die Maschine läuft. Ne? Das muss sein Teil dazu beitragen. So ist es so, dass der Captain quasi vorgibt, wo es lang geht und sagt, welche Aktionen wann wir gemacht werden. Der First Mate, der füllt quasi die Aktionen und guckt, dass die bestimmten Bereiche irgendwie auch äh, zur Verfügung stehen. Der Ingenieur hat quasi so ein bisschen die Missstandsverwaltung und muss immer gucken, okay, jedes Mal, wenn wir uns bewegen, geht irgendwas kaputt und er muss gucken, dass die richtigen Sachen kaputt gehen, damit die guten Sachen immer noch funktionieren. Und die wahrscheinlich auch spannendste Aufgabe ist der Radio Officer, der muss nämlich dem gegnerischen Kapitän zuhören, wie der sich bewegt, wie der sich rummanövriert und äh, versucht dann rauszufinden anhand dessen, wo sich das gegnerische U-Boot befindet, weil er so eine transparente Folie hat, die er dann verschieben kann und da kann er aber die Bewegung einzeichnen. Sehr, sehr cool das Ganze wenn man das mit weniger Leuten spielt, dann muss der Kapitän mehr Rollen übernehmen. Also wenn man nur zu sechs spielt, dann sind in jedem Team ja drei Leute. Der Radio Officer bleibt halt immer der Radio Officer alleine, weil das kann man nicht kombinieren mit irgendwas anderem. Und bei sechs Leuten ist es so, dass der Kapitän dann Kapitän und First Mate zusammen macht. Sollte man sogar nur zu viert spielen, dann muss der Kapitän, Kapitän, First Mate und Ingenieur zugleich sein. Und der Radio Officer bleibt der Radio Officer. Zweit geht's halt einfach nicht. Wobei, ich glaube, auf der Verpackung steht sogar drauf, man könnte es theoretisch zu zweit spielen Es gibt auch so einen Turn-by-Turn-Modus, wo man sagt, okay, jetzt mache ich meine Bewegung, jetzt machst du deine Bewegung. Aber viel lustiger ist es einfach, das Spiel in Echtzeit zu spielen dann ist einfach mega chaotisch. Und da ist es halt ab mindestens sechs Leuten sehr, sehr cool. Auf Platz Nummer zwei habe ich auch mehrere Spiele gepackt. Nämlich sowas wie, der Klassiker wäre, Werwölfe von Düsterwald. Aber da habe ich auch noch sowas drin wie Resistance, Kutschfahrt zur Teufelsburg, keine Ahnung. All diese Social-Deduction-Spiele, die alle so in die gleiche Richtung gehen. Äh, ne, es gibt eine Gruppe und da drin sind ein paar Verräter. So, gerade ist das ja sehr beliebt, auch durch Among Us, dieses Computerspiel. Und ich habe Werwölfe ja damals als Chat-Spiel kennengelernt, äh, habe das dann irgendwann mal in echt gespielt und fand es ja immer wieder cool. Es ist auch sehr gruppenabhängig natürlich. Man kann das in Gruppen spielen, dann macht das Spaß, da könnte man das fünf Stunden lang spielen und man denkt, es ist gerade mal eine Viertelstunde vergangen und es gibt Gruppen, wo es nach einer Runde schon keine, keinen Spaß mehr macht. Ich habe damit größtenteils positive Erfahrungen gemacht und ich habe ja auch äh, Werwölfe jetzt bei Twitter dann ja immer mal wieder mit eingebracht, jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, oder so. Das macht ja auch immer wieder Spaß. Geht auch bald wieder los. Deswegen, äh, ja, auf Platz Nummer zwei, Werwölfe, weil das ab sechs Leute, also Werwölfe müsste man mit mindestens acht Leuten eigentlich spielen, plus einen Spielleiter. Äh, es geht auch mit weniger, mit so bestimmten Sonderrollen und dem Widerstand, da braucht man mindestens. Fünf für eigentlich, aber ich habe es immer mit ab sechs, glaube ich, gespielt. Passt auf jeden Fall ganz gut. Und auf Platz Nummer eins ist ein Spiel, das ich, glaube ich, auch insgesamt am häufigsten in meinem Leben mittlerweile gespielt habe, Codenames. Also, muss ich gar nicht viel zu sagen. Ich finde Codenames ist mit sechs Leuten am besten. Klar, es geht auch zu viert, super gut, ne, ein Erklärer und die andere Person im Team errät dann einfach. Aber was ich besonders toll finde, ist, wenn ich einen Erklärer habe in einem Team und die zwei Teammitglieder können sich dann noch austauschen über ihre Gedanken dazu, weil oft ist man ja, wenn ich alleine raten muss, bin ich ja auch nur auf das angewiesen, was ich assoziiere und wenn ich zu irgendwas gar keine Assoziation habe, bin ich halt total lost. Ha, <lacht> Jugendwort des Jahres. Und so hat man eventuell noch jemanden, der einem dann vielleicht noch mit auf die richtige Spur nehmen kann oder zumindest halt eine Second Opinion reingibt und sagt, ja, es könnte auch vielleicht noch dies und jenes sein. Das finde ich einfach nochmal schön, weil das diesen kooperativen Gedanken, auch wenn das ein Teamspiel ist, dass man gegeneinander spielt, aber so dieses innerteamliche Kooperative gefällt mir bei Codenames einfach immer wieder sehr gut. Ich hatte erst überlegt, ob ich generell dann solche Spiele nehme, sowas auch wie Decrypto. Aber ich finde, Decrypto ist, funktioniert für mich besser zu viert. Ich habe es schon einmal zu sechst gespielt. Zu viert fand ich es einfach besser. Deswegen habe ich es auch nicht mit auf die Liste genommen. Codenames ist für mich aber auf Platz Nummer eins der Spiele, die, immer, die ich schon mal mit mindestens sechs Leuten gespielt habe. Und sonst, so, ja, letzte Woche war was los, kann ich euch sagen. Letzte Woche Montag, ich habe es eben ja schon mal kurz angedeutet, wurde nämlich in Köln mal wieder eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder so gefunden. Die Briten haben einfach nicht aufgeräumt damals, ein bisschen nervig, weil gefühlt findet man gerade in jeder Baustelle irgendwie eine Bombe. Es ist, glaube ich, einfacher oder man findet schneller und einfacher eine Bombe als eine Baugenehmigung für irgendwas zu bekommen. Naja, Bombe wurde gefunden, Problem, die Bombe ist quasi genau keine 60 Meter von unserer Haustür entfernt gewesen. Das heißt, wir waren safe im Evakuierungsgebiet, denn bei sowas kommt ja immer hier Katastrophenschutzteam, Alarm für Bombe 12 und sowas. Und die müssen dann ja alles räumen. Und ich war zu dem Zeitpunkt auf der Arbeit. Das heißt, ich konnte nicht großartig recherchieren oder so. Ich habe das durch Isle of Lamp erfahren, weil die in, dem, in unserem Gruppenchat darüber geschrieben haben, weil eigentlich sollte ja Lampalooza stattfinden an dem Tag. Und ja, dann war ich erstmal auf der Arbeit. Und dann war irgendwann klar, dann hatte ich mit Gerda noch so geschrieben, habe ihr das auch gesagt. Und sie ist dann irgendwann, wurde sie dann halt auch rausgeschickt. Und dann kommt ja das Ordnungsamt und die Polizei und die klingeln dann ja überall und sagen so, wir also müssen jetzt gehen. Ja, und dann mit Kind, ist natürlich super. Und dann sind die erstmal äh, ja, zu mir in die Schule gekommen, dann so gegen 4 Uhr. Dann haben wir da ein bisschen Zeit verbracht irgendwie. Das war halt dann irgendwie am angenehmsten. Ne? Ich wusste ja, ich war da und habe auch schon auf der Arbeit auch Bescheid gesagt. So ja, hier, ich äh, verbringe noch ein bisschen Zeit hier. Dann sind die beiden noch weitergezogen äh, zu Gerdas chor treffen und ich bin dann in der Schule geblieben und habe in der Schule dann einfach in der, aus der Note heraus quasi gestreamt, weil ich irgendwie dann dachte, ja gut, ich muss jetzt eh Zeit rumkriegen nach Hause kann ich nicht, ich habe jetzt sonst erstmal nichts, wo ich hin kann. Deswegen mache ich das doch einfach. Es war aber echt ein netter Stream, es hat mir wirklich die, die Zeit verschönert irgendwie und so ein bisschen die Sorgen genommen, weil natürlich ich habe vollstes Vertrauen in diese ganzen Teams, die das da wegmachen und so. Ne? Ich habe glaube ich in Köln noch nicht einmal mitbekommen, dass sowas dann hochgegangen ist. Aber so ein kleines bisschen Zweifel, ein kleines bisschen Respekt davor ist ja trotzdem da. Weil was, wenn man genau der eine Fall ist, bei dem es dann doch hochgeht? Wir sind so nah dran gewesen, wenn da wirklich was explodiert wäre, alles wäre weg. Alles wäre weg gewesen. Und das ist schon ein komisches Gefühl. Wie gesagt, ich jetzt, will gar nicht den Teufel an die Wand malen und sowas. ne. Aber so ein kleines bisschen im Hinterkopf war es dann natürlich doch so. Und dann hat es auch noch so ewig lang gedauert. Gerda ist dann bei einer Freundin aus dem Chor untergekommen mit dem Miepel zusammen. Ich habe bei einer anderen Freundin dann übernachtet und das äh, irgendwann um, wann war es, kurz nach eins, nachts oder so, gab es dann die Freigabe, weil natürlich ist ja immer so, und das frage ich mich einfach, warum das dann so ist, dann gibt es immer Leute, die sagen dann, nö, ich gehe aber jetzt nicht nach Hause, ich will nicht weg. Ja, und dann steht die Polizei da und kann halt nichts machen, weil es müssen halt erst alle weg sein. Und ich finde damit denken, lass die Leute doch da, dann sollen sie unterschreiben, dass da irgendwie steht, ja, im Falle meines Ablebens bin ich selbst schuld. Warum kann man das nicht so einfach machen? Naja, ich bin dann halt erst am nächsten Tag dann wieder nach Hause gekommen und dann haben wir am Dienstag dann Loser äh, nachgeholt, das war sehr schön, der Bayer hat durch den Abend geführt, das war die Halloween-Ausgabe, ich habe es nicht geschafft, ich habe das zweite Mal Loser nicht gewonnen, der Wookie hat jetzt gewonnen, es hat mich einmal der Bayer besiegt und der Wookie hat mich einmal besiegt, ist aber auch total okay, ich hätte jetzt auch nicht großartig Lust gehabt, ehrlich gesagt was vorzubereiten, ähm ich habe mich auch bei zwei Spielen einfach selten dämlich angestellt. Also es ist auch total verdient gewesen, dass ich nicht gewonnen habe. Da war ein so ein Spiel, wo man Totenköpfe aufeinander stapeln musste. Das habe ich ums Verrecken nicht hinbekommen. Da war ich definitiv Letzter. Und im letzten Spiel, da hätte ich theoretisch hätte es noch klappen können, äh, da mussten wir uns Klopapier um den Kopf binden. Und bei mir hat es einfach nach fünf Blättern ist gerissen und das war quasi das Knockout-Ding. Und naja. Das heißt, in jetzt dann einer Woche moderiert der Wookie erneut. Ich bin mal sehr gespannt, was er sich dann wieder einfallen lässt an Spielen. Ja, dann war die letzte Woche für mich aber äh, insgesamt nicht so cool und es nervt auch langsam echt ein bisschen, ähm, weil ich schon wieder immer noch krank bin. Also schon wieder schrecklich immer noch. Ich war ja in den Ferien die zweite Woche, war ich ja schon angeschlagen und krank mit Kopfschmerzen und Schummrigkeit und Hasse nicht gesehen. Dann war ich jetzt die letzte Woche, also ich war Montag war ich arbeiten und Dienstag ging es mir aber total scheiße. Und dann war ich am Dienstag beim Arzt und das war das erste Mal, weil ich war ja schon davor die Woche, war ich zweimal beim Arzt wegen den Krankschreibungen und dann erst an dem Dienstag war das erste Mal, dass ein Ärztin mich auch wirklich so ein bisschen untersucht hat. Weil sonst, das finde ich halt immer so ätzend, aber ich denke mir auch immer so, ey, dann habe ich auch keinen Bock irgendwie. Dann sitze ich da, erzähle den Ärzten, was ich irgendwie habe und die sagen so, ja, soll ich sie denn krank schreiben? Ich so, was weiß ich, du bist der Arzt, sag du mir, was du machen willst, ne? Mach mich gesund, verdammt nochmal. Ne? und dann sage ich, ja, haben sie das schon mal ne? und dann untersuchen die einen aber auch irgendwie nicht ne? dann sagen sie, ja, dann trinken sie was schlafen sie viel, ruhen sie sich aus was ja an sich okay ist, was ich ja ohnehin machen würde ne? aber ich denke mir dann immer so, willst du nicht wenigstens mal irgendwie in meinen Kopf reingucken oder so und an dem Tag hat die Ärztin dann zum ersten Mal so ein bisschen auch den Magen abgetastet und so, also nicht den Magen, aber den Bauch abgetastet, das hat auch dann hier und da mal wehgetan und hat eine Blutuntersuchung angeordnet, wo ich dann direkt mal dachte, ja, Dankeschön, das ist das erste Mal seit, weiß weiß ich wie lange, dass ein Arzt mal, also in Anführungszeichen, wirklich was macht. Ja, dann war ich auf jeden Fall bis Donnerstag krankgeschrieben, war Donnerstag da zur Blutuntersuchung, wurde dann für den Freitag auch nochmal krankgeschrieben, weil es ja immer noch nicht wirklich besser war. Freitag habe ich dann die Ergebnisse bekommen von der Blutuntersuchung und ich habe vorher noch so ein bisschen gewitzelt, wo viele da meinten, ey, darüber macht man keine Witze. Aber ich habe halt nur gesagt, so, es ist 2020, es ist schon so viel Mist passiert dieses Jahr. Es würde mich nicht wundern, wenn da noch irgendein Scheiß bei rumkommt jetzt. Ist es zum Glück nicht. Blutergebnisse waren in Ordnung und unauffällig, wurde mir gesagt. Das heißt, ich musste da nicht noch mal irgendwie reinkommen. Und dann dachte ich eigentlich so, geil, dann kann ich endlich wieder arbeiten denn also man glaubt mir das ja manchmal nicht, aber ich arbeite halt echt gerne. Ich bin echt gerne in der Schule und ich bin echt gerne bei den Kids und ich möchte auch arbeiten. Aber ich bin halt auch über die Jahre hinweg, muss ich dazu auch sagen, verantwortungsbewusster geworden. Weil früher, vor, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren, hätte ich mich mit einer Erkältung trotzdem zur Arbeit geschleppt und hätte gesagt, ja, aber irgendjemand muss es doch machen. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, nee, wenn ich krank bin, bin ich krank. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hört man es hin und wieder auch so ein bisschen. Nachdem es jetzt zwei Wochen lang eher so kopfschmerzend und ein bisschen Schwindelgefühl war, kommt jetzt über das Wochenende auf einmal noch wirklich eine Erkältung mit hinzu. Jetzt habe ich irgendwie seit heute Morgen, es hat sich jetzt über den Tag ein bisschen mehr manifestiert, so Halskratzen und äh, ja, generell so dieses Gefühl, dass sich im Kopf gerade irgendwie was festsetzt. Ätzend. Ich wollte eigentlich wirklich morgen dann zur Arbeit gehen. Sehr wahrscheinlich gehe ich dann morgen jetzt einfach zum Arzt erneut und ach, naja, das nervt mich. Das halt, und das ist halt auch so dieses Blöde, es geht bestimmt anderen auch so, aber ich denke mir dann immer so, was denken denn die Kollegen jetzt gerade? Ich weiß, ich sollte dann eher an mich denken, und auch, noch, dass ich gesund werde, aber irgendwie ist dann immer noch so dieses, wie wirkt das auf der Arbeit? Ah, so lange bin ich jetzt auch noch nicht da, ist voll doof, dass ich jetzt irgendwie drei Wochen raus bin. Mäh, alles ein bisschen Käse. Aber, was muss? Das muss, kann ja leider auch nichts dran ändern. Ein kleines bisschen liegt es auch eventuell daran, dass es jetzt nochmal schlimmer wurde, weil der Miepel auch letzte Woche krank war, hatte auch eine blöde Erkältung mit viel Schnupfen und allem und naja, es ist ja natürlich so, ich äh, halte ja nicht irgendwie in, in Folie dann von mir fern, weil ich sage, ich möchte nicht krank werden. Nee, wenn die dann kuscheln will und wenn die das braucht, nee, dann soll sie es ja auch kriegen. Und natürlich hat sie mir auch mal ins Gesicht genießt und also gedöhnt, ne Die kann ja noch nicht großartig in die Armbeuge genießen. Ähm, vielleicht kam es daher, ich weiß es nicht. Ich, ja, mal schauen. Ich hoffe, es geht schnell wieder weg. Mal sehen, was äh, jetzt die Nacht zu so bringen Ich habe auf jeden Fall das heute Abend auch noch eine ganze Menge Tee getrunken. Vielleicht äh, ist es morgen früh ja auch besser. Ich werde mir den Wecker auf jeden Fall für die Arbeit stellen, weil wir morgen auch eigentlich einen etwas längeren Tag haben, so eine Art Konferenztag. Ich gehe noch davon aus, dass ich es schaffe, hinzugehen. Aber wenn nicht, gehe ich halt dann straight zum Dog. Naja. Dann war am Samstag, ja, Halloween, also quasi gestern Abend, der 31.10. Der wird ja hier so mehr oder minder groß gefeiert. Das ist auf jeden Fall ein Begriff mittlerweile, aber naja. Normalerweise die letzten Jahre haben wir immer einen Spieleabend da gemacht. Wir haben jetzt auch Spiele gespielt, aber nicht mehr so in dem Ausmaß, wie es sonst war, weil Corona ist ja mal wieder unterwegs. Und deswegen kann man das halt nicht so machen, wie wir das sonst gemacht haben. Ich hatte ne, den Bayer gefragt, ob er nicht vorbeikommen will, aber möchte halt auch ein bisschen vorsichtiger sein und ich kann das bei jedem respektieren und verstehen und ist wahrscheinlich auch das Richtige. Deswegen haben wir hier einfach ein bisschen gespielt und dann später habe ich noch ein bisschen gestreamt an dem Abend und äh, es gab einen großen Reveal an Halloween, denn äh, ich habe das vor etwas ja, längerer Zeit, klingt es nach 18 Jahren, vor ein paar Wochen habe ich mit dem lieben Deni, der ja auch letztens mal im Stream mit dabei war und so und ja mein bester Freund ist äh, und der ist grafisch einfach sehr, sehr versiert, der, den habe ich irgendwann mal eine Auftragsarbeit gegeben, weil ich schon seit wirklich, wirklich langer Zeit mir in den Kopf gesetzt hatte, dass ich eine Art Maskottchen haben möchte. Ein kleines Tierchen, dass quasi meiner Fantasie entsprungen ist und dass ich dann mal auf bestimmte Sachen noch packen kann und für bestimmte Sachen einfach benutzen kann, ne? sei es für Sticker oder für irgendwelche Label oder keine Ahnung was. Und am äh, Halloween-Abend habe ich dann den Reveal gemacht. Ich habe den ganzen Tag über den Stream laufen lassen mit so einem Ouija-Board und wenn meine Leute was gefragt haben, habe ich dann mit dieser Planchette das Ding äh, gezeigt, habe so ein paar Hinweise gegeben, da hat eh keiner drauf geachtet, aber ich fand es einfach sehr lustig. Und jetzt ist er da. Und ihr seht ihn vielleicht auch schon in dem Intro-Bild oder in dem Thumbnail. Es ist Spike. Spike ist eine Mischung aus einem Peak und einer Fledermaus, um es mal runterzubrechen. Das war mir sehr wichtig, weil das Peak-Zeichen ist ja auch in meinem Logo mit drin. Und das finde ich auch von allen Zeichen mit am coolsten. Und deswegen wollte ich einfach das... Spike so aussieht wie ein Peak-Zeichen. Es gibt eine sehr, sehr verschrobene Herleitung dazu, wie es zu dem Namen gekommen ist. Abgesehen davon, dass Spike generell einfach ein Name oder ein Begriff ist, der sehr häufig bei mir irgendwie in meinem Leben aufgetaucht ist. Sei es durch Buffy, weil es da Spike gab. Oder jetzt durch Valorant, weil man damit den Spike platziert. Es gibt Schuhe, die Spikes haben. Sehr viele Spikes. Bei Tom und Jerry gibt es den Hund, der auch Spike hat, äh, heißt. Aber das passt auch ganz gut zu dem Ding letztendlich selber. Denn in Spike, ne, S-P-I-K-E, ist in der Mitte, genau die mittleren drei Buchstaben sind P-I-K. Peak. Passt also schon mal sehr gut. Und auf Englisch heißt Spike, äh, heißt Peak Spade oder Spades, also S-P-A-D-E. Und wenn man jetzt einfach das Peak in der Mitte draufsetzt, dann hat man vorne das S und hinten das E. Und schwupps hat man Spike. Ist eine sehr, sehr komische Herleitung, aber ich mochte das total. Und deswegen ist Spike der Name dafür gewesen. Und den hier habe ich dann so ein bisschen gesagt, wie ich es dann gerne hätte. Ich habe ihm einmal so eine Zeichnung gemacht, wie es aussehen sollte. Und er hat sich dann dran gesetzt, hat irgendwann mal einen Entwurf geschickt, der zwar auch super cool war, aber nicht so ganz das, was ich wollte. Weil das dann irgendwie zu lang war und die Füße waren dann zu lang und so. Und dann hat er sich nochmal dran gesetzt und da war es schon viel näher dran. Aber immer nicht so hundertprozentig. Dann habe ich mich nochmal dran gesetzt und habe gesagt, okay, ich bastel das selber jetzt mal irgendwie in Photoshop zusammen. Und dann hat er es nochmal quasi Last-Minute-mäßig neu gemacht. Und jetzt ist es genau das, was ich wollte. Ich finde den so süß, ich finde den so cool. Und er wird jetzt auf jeden Fall häufiger auftauchen. Also wundert euch nicht, wenn Spike jetzt hier und da mal irgendwie eingesetzt wird als grafisches Mittel. Er hat auf jeden Fall verschiedene Emotionen und seine Lore wird weiter ausgearbeitet in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer. Das, ähm, ja. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass er da ist. Und er ist jetzt genau das, was ich mir äh, gewünscht habe davon. Ja, und ich glaube, damit wäre ich dann auch für heute durch. Ich habe nicht mehr großartig was, was ich erzählen kann. Ich habe ja schon gesagt, ich werde wahrscheinlich dann morgen zum Arzt gehen. Es sei denn, jetzt über Nacht passiert ja noch eine kleine Wunderheilung. Und das soll es dann jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr seid gesund. Falls ihr es seid, bleibt gesund, wenn nicht, gute Besserung und spielt viel und bis nächste Woche. Bis dann. Es wird übrigens sehr, sehr spannend hier, denn der Miepel kann sich mittlerweile aufstellen. Man muss sich immer noch festhalten an bestimmten Dingen, aber es klappt jetzt immer mehr, es wird immer mobiler, es wird immer gefährlicher.